0: när forskningen är klar så krypterar man upp det här då så att alla får tillgång till det och man får följa alla stegen så att det inte går att gömma det här. Varför är det
1: inte så? Alltså du är inte den första som har tänkt den tanken.
0: Det slår jag <laughs> av dem att jag inte. Är. Och välkomna till Loungepodden. Tajma Scafari heter jag. Kjell Asplund är gästen idag. Han har ett CV som är alldeles för långt för att summera. Han är läkare i grunden. Han är tidigare generaldirektör för Socialstyrelsen. Han var medicinsk expert i utredningen om Thomas Quick. Han ledde också den interna utredningen på Karolinska universitetssjukhus om fallet om Paolo Maccarini. Han har precis skrivit en bok som heter Fuskarna. Det är den boken som vårt samtal utgår ifrån egentligen och vi pratar om vetenskapsfuskare genom historien men främst i modern tid. Paolo Maccarini, Elizabeth Holmes som kanske färre känner till och Stapel som är en annan fuskare, en psykolog. Riktigt intressanta historier Det här var som en liten sagostund Men också väldigt seriösa grejer Vi pratar om vetenskap Hur man ska kunna navigera bland vetenskap Hur man blir bättre på källkritik Och hur man sålar I hela den här vetenskapsdjungeln Vi pratar också om alternativmedicin. Kjell har varit utredare för regeringen bland annat för alternativmedicin och hur vi ska behandla det i Sverige. Superkul att ni har tunnat in här och jag vill bara rikta ett jättestort tack till dig som har valt att bli Patreon. Nu är det ett gäng som har hittat dit och börjat stötta. Det betyder verkligen allt, 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 allt. För det är inte bara så att med stöttandet så är det möjligt att fortsätta den här podden. Det är bara tack vare er och så är det också den finaste rösten att ni uppskattar arbetet som vi gör. Och är det så att även du vill stötta podden så går du in på patreon.com-tajmas länken finns i beskrivningen till den här podden eller så kan du bara gå in på launchpodden.se så hittar du även länk där nu finns det också två anledningar förutom den anledning jag precis sa så finns det en annan anledning då jag delar ut ett gäng premiumböcker av några av våra tidigare gäster det är allt ifrån Erik Hemmingsson som är Fetma överviktsforskare som har skrivit boken Slutbantat som har varit så uppskattad det är Lasse Wirup som är en av Sveriges absolut främsta journalister på Dagens Nyheter som har gjort en kartläggning om Sveriges gängkriminalitet som heter Gangsterparadiset. Och sen så har vi också fått ett gäng från Sveriges främsta försvarsadvokat som heter Johan Eriksson som har gästat oss två gånger tidigare. I rättvisans tjänst heter hans bok. Och alla som är Patreons har fått en bok så gå in och stötta nu och få massa överraskningar och sådär. Och inte nog med det så är det så att bästa bästa... ...bästa, DHL har lovat att leverera dem direkt hem till er Patreons med en kurir. DHL säger alltså till så att de här premiumböckerna levereras till er premiumlyssnare på ett premium-sätt. Premium, 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 kvalitet, 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 kvalitetsböcker. Ni förtjänar det bästa av de bästa och det är därför jag har valt att samarbeta med världens bästa logistikföretag. Stort tack till DHL! Slutligen vill jag också tacka Stay Around, Coworking Community som ligger på Tegelbacken i Stockholm där vi har loungen. För alla er som tittar på podden på Youtube så kan ni se den otroligt fina loungen som vi har byggt upp och det är tillsammans med Stay Around. Och Stay Around erbjuder också kontorsplatser för både små, medelstora och stora företag. Mitt i centrala Stockholm, precis vid centralstationen så är det så att du eller ditt företag är ute efter arbetsplatser så ska ni gå in på stayrun.se och kontakta de sjukt trevliga kollegorna. Men nu kör vi igång det här samtalet med Kjell Asplund. Vi hoppar direkt in i historien om vetenskapsfuskaren och multimiljardbedragaren bedragaren Elisabeth Holmes. Jag är inte jättestor torsk på
1: True crime.
0: Ja, ah, true crime. Alltså när det gäller mord och sådana historier. Men sånt här tycker jag är så spännande. Ända sedan jag hörde lite grann om Elizabeth Holmes för, för ett tag sedan. Det har inte blivit en jättestor grej i, i Sverige. Macarini känner ju till lite grann. Hade inte eh, grundkoll liksom, vad som har skett. Men när jag läser boken och när man läser på om de här fuskarna. Så man blir bara fascinerad av så många olika saker. I El Elisabeth Holmes fall så är det ju mer än bara liksom vetenskapsfusk. Det är ju alltså, ja, vi kommer komma dit men, men jag tänker att vi gör så här istället och bara slänger oss rakt in i Elizabeth Holmes direkt. Ta från början. Vem var hon? Vad hände?
1: Hon var en avhoppad student från Stanford. Hon hoppade av 19 år gammal för att ägna sig åt entreprenörskap. Till synes väldigt framgångsrikt. Hon ville revolutionera amerikansk sjukvård sa hon. Och det ville hon göra genom att man till att börja med helt blodlöst, men sen med mycket små blodmängder från fingerblommande. Skulle kunna analysera en lång rad prover. Hon hade en vision att man sätter upp sådana här minilaboratorier. De konstruerade till slut och blev det en apparat i en bordskrivares storlek eller något sånt som kunde analysera hundratals prover som då skulle bygga på väldigt avancerad forskning det här företaget låg i Silicon Valley. Hon var fenomenal på att genom sin övertalningsförmåga, sin karisma attrahera kapital, 7 miljarder eh, kronor. I styrelsen satt Henry Kissinger och George Schultz också tidigare utrikesminister och den här mediemogulen eh, Rupert hette han väl? Rupert Murdoch. Murdoch. Ja. Mm. Det blev en oerhörd hås kring henne valdes till Business Person of the Year i USA ena året. Nästa år så då var hon the most disappointing leader. <laughs> För då hade allt, allt var fejk va?
0: Allt var yta. Men det här bolaget eh, fanns ju i många år.
1: Ja, hon byggde ju upp det på väldigt kort tid mm. Alltså 5, 6 år mm. Det tog väl två eller tre år innan allt stängdes ner Men det rasade ju naturligtvis
0: Och när jag säger många år så menar jag i förhållande till Hur länge hon kunde lura så många och så tunga figurer Det, är ju liksom, det fanns ju forskare på bolaget som hon hade anställt Som i början i alla fall trodde på allting
1: Hon var ju en visionär mm. Och det är klart att det är lätt att ryckas med av visioner. Och det ska man ju göra lite delvis. Men det var ju många, alltså. det var ju en journalist då som utåt avslöjade hela. Men han byggde ju på interna visselblåsare. Många missnöjda på företag. Då hon hade ju ett personlighetsdrag som är lite... Psykopatiskt det här att hon kunde vara så översvallande, generös utåt och vara en djävel inåt, alltså mm. mot sina anställda.
0: Och hon är den som fascinerat mig mest av, eh, även utanför din bok så, så finns det ju ganska många spännande fall och så. Vi kan ju gå tillbaka till eh, många hundratals år också när man ser spår av de första fuskarna, som, som du ska få berätta om. Men hon är den mest fascinerande på det sättet att hon dels också att det är en kvinna, det, det finns så få kvinnliga eh, liksom som narcissister som har vetenskapsfuskat och kommit mm. så långt och varit så bryska kan man säga så liksom.
1: Ja, och, och alltså just det, det finns en könsskillnad det har man ju också kartlagt och det är ju fler män än kvinnor som fuskar men även sen man statistiskt justerar för alla bakomliggande faktorer så fuskar kvinnor mindre än män och det har nog mycket att göra med mäns risktagande män är större risktagare den allmänna kriminaliteten är ju också Betydligt vanligare bland
0: män. Om vi går tillbaka till hennes 19-åriga ålder. Hon hoppar av Stanford. Hon hade nästan idén att hon ville göra någonting utöver det vanliga innan hon visste ens vad det var.
1: Ja, hon tog patent på något. Alltså patent kan man ta på ganska lösa boliner visade sig. Första var ju att man skulle överhuvudtaget inte behöva penetrera huden. Va? Det var någon slags plåster som skulle sända trådlösa signaler till doktorn. Då. Det där gick ju inte och... Och det var ju mycket fighter under ytan på företaget just med de här forskarna hon hade anställt. Mm. Det eskalerade ju och chefsforskaren där, han begick självmord. Han blev mobbad, såg ju vart det lutade hon hade ju fockat så många andra. Nu var nog han på tur trodde han.
0: Det, det som den här apparaten då hennes idé konkurrerade med var stora eh, sprutar som tog väldigt stora mängder blod jämfört med den här apparaten. som Det var bara ett stick då som du sa, eller?
1: Ja, alltså då och allt var då i miniatyrform så att det skulle rymmas inom den här apparaten. En normal sån här automatisk maskin är ju, den är som ett par frysboxar stor. Va? Så det här kunde då ställas upp på Walmart och alla de här stora affärs eller. Walgreens, förlåt. Mm. <laughs> och hon slöt också avtal, med: jag tror det heter Safeway. Nu får du rätta mig om du, du som kan det här. Uh, en annan stor Exakt. amerikansk kedja. Där de ställde upp de här apparaterna. Då. Men folk blev ju besvikna. Alltså. För det första, så de tog ju som vanligt här. Va? De hade lovat att det kommer ett resultat nu här inom någon minut från apparaten. Det tog några dagar och det berodde ju på att de sände till vanliga... Stora centrallaboratorer fick de analysera det och redovisade det och sa att det där var ett led i utvecklingsarbetet men det var ju bluff.
0: Det som också då är så fascinerande just med hennes fall är att det här handlar inte bara om forskningsfusk. Hon, hon, hon lurar forskare hon lurar forskare bokstavligt tagit på sin egen, sitt eget bolag. Hon lurar investerare men det är att det är ett stort ekonomiskt bedrägeri.
1: Ja och det är ju det som är kanske det stora i den där historien. Jag funderade om jag skulle ha med henne men precis som du så blev jag så fascinerad av det här och hur hon utnyttjar ändå vetenskapen och utnyttjar det här med vetenskap. Forskning i frontlinjen var ju en del av att bygga det här och övertyga investerare och övertyga. Dem med styrelseledamöterna att det var något väldigt seriöst bakom. Hur mycket pengar handlar det om?
0: Det här är helt sjuka sju, summor.
1: Sju nej, nu, nu kanske jag sa fel. Det är nog sju miljarder svenska kronor. Ja. 700 000 Dollar var det 700 ja, miljoner, miljoner. Ja. Alltså, <laughs> alltså du sa ju att du har sysslat med affärspoddar Det är bra om du rättar med det, eller det ja, ekonomiska men men jag... För det är jag jättedålig på
0: Det är jättelätt för mig att sitta här och säga Walgreens För att jag läste din bok senast igår Jaha. Så jag har ju allting färskt i minnet Det här är inte ovanligt Det är, det är, det är ibland svårt och ja, det är så mycket siffror och När sådär.
1: det kommer till affärsvärlden då får du
0: Absolut. Gärna rätta mig. Då ska jag hjälpa till, jag lovar. Alltså det var ju, som du sa, 7 miljarder kronor i, i investeringar ja. som hon hade fått från allt ifrån. som du, du var inne på de här som satt i styrelsen. Ja. Men sen var det, alltså det var stora, supermäktiga investerare som hade varit med och grundat alla möjliga bolag som vi känner till idag. Och sen så var bolaget värderat, det, det minns inte ens jag heller längre, jag tror det var runt 100 miljarder kronor.
1: Ja, det var någon obegriplig ja. summa. Och de tyckte ju alltså att det var stora investeringar men det var ju ingenting mot vad bolaget var värt. Va? Exakt.
0: Så det är klart. Ja. Alltså hundra miljarder kronor. Hundra miljarder kronor. Försök förstå den summan, det går liksom ja. inte alls Och allting var en bluff. Det här är, jag är så här... Jag blev chockad över att inte fler vet om det här, att det inte var en så här, det är en ro, rolig historia inte, men det är en eh, speciell historia. Och lite tillbaka till det du sa också, att hon hade en idé först med ett plåster och det funkade inte och sen så blev det nästa grej och sen så blev det nästa grej och sen så, så märkte hon hur hon kunde börja manipulera folk och lura folk. Ja, ja. Och det kanske inte så var meningen att bli en så här stor bluff från början. Man får den ja, liksom. Men hon har ju
1: ett drag som är gemensam med, med väldigt många. De är oerhörda risktagare. alltså, Och har det första, det andra, det tredje steget funkat utan att de blir avslöjade, så tar de gärna. Steg fyra, steg fem. Inte meningen att det ska bli, kanske inte hade den strategin. Men jag tror att hon som väldigt många andra är övertygad att de kommer att förändra världen med sin forskning. Som det var frågan om då i de andra fallen. Och hon med sina, både affärsstrategi och, och eh, forskning.
0: Hennes pappa, vem var hon?
1: Han? Ja, han hette ju Christian Holmström den fjärde. Han var ju från en dynasti där det fanns läkare. Det, det finns ett sjukhus i Cincinnati eh, som heter Christian Holmes sjukhus. Inte uppkallat efter honom utan efter en annan fader. Han hade varit med i den här stora Enron. Nu får du rätta mig. Det, stämmer, det är Enron. det stämmer. Enron, alltså som är liksom symbolfiguren för, för såna här... Företag som sysslar med ekonomiska bedrägerier. Det
0: hade han varit vice vd.
1: Så det kanske finns något, eller fanns något arv
0: här. Och för er som känner till namnet men kanske inte hört grunden bakom det, men som du säger... Det var en av eh, ja, 2000-talets största ekonomiska skandaler. Liksom. Mm. Redovisningsbrott på även hur mycket. Och, 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 ja, det var ganska galet. Och det var hennes pappa. Och hennes farfar, då som du sa, var en, en ganska känd och ärofylld. Och jag hörde i någon intervju, det var inte i din bok, men där det var någon av de här som hade blivit totalt lurad på investeringar och hade ett stort varumärke. Jag minns inte vem det var så jag ska inte säga det. Men det är många av de här som inte ens vill tala ut ju, alltså de som har investerat i det här bolaget, de har blivit grundlurade men en av dem gjorde det och då sa han att det var den perfekta mixen med att hon var en entreprenör utan dess lika och charmig och allt det där och sen så hade hon medicinen som bakgrund i släkten och familjen hon hade ju gått mm. på Stanford då mm. Så det fanns ingen anledning att inte tro på henne. Och sen så det som hon också som gjorde så jäkla bra var ju... Hon syntes på scen med Bill Clinton. Hon syntes med Weinstein. På den tiden var ju inte han den man, man vet nu om liksom. Alltså han, hon syntes hördes med alla de här stora...
1: Hon var ju ett geni när det gäller att lansera sig i media.
0: Verkligen. Och det är det här jag menar att man kan lära sig mycket av de här idioterna. Men man kan lära sig mycket om marknadsföring av dem. Mm. Man kan... Alltså om, om hur man kan ta ett rum och hur man kan presentera sina idéer som förhoppningsvis är goda för det är ju inte hennes sätt att göra det på nödvändigtvis som är det, tra, eller det, det fula utan mm. det är ju att hon, det fanns ingenting där bakom. Det är ju det som var problemet, inte hur hon faktiskt marknadsförde sitt företag. Liksom. Det var ju briljant.
1: Ja och hon hade nog rätt i en sak och det var att den här tekniken den kommer. Hon tog genvägar, och, och, men numera till exempel patienter med diabetes, de kan ha just en plåster utan på huden och man kan mäta blodsocker genom huden. De mäter ju bara en enda sak, hon hade ju mycket större anspråk ja. än så. Men just också att krympa laboratorierna så att de blir mindre och mindre och mer kanske mobila, det ligger ju också inom möjligheterna idag. En sydkorean som jag skriver om kanske den med allra största fallhöjden för han var så uppburen. Han åkte ju fast för, för att ha fuskat. Han höll på med kloning av mänskliga celler. Det dröjde bara något år så kom det rapport från Japan att man hade lyckats med detta. Det gav Nobelpriset småningom. Så att många är inne på rätt spår
0: men de gynnar. Men det som är fascinerande med henne är att hon var så besatt av Steve Jobs och Apple. Både i hur hon skapade sina produkter mm. men också hur hon var klädd. Hon hade ju anställt Apples designer och hon hade anställt flera marknadsförare från Apple. Och hon hade frågat, vet du förresten hur den här, hon hade, du kan beskriva hennes klädsel, bara den är intressant. Nej
1: men det var en svart pol och hon uppträdde ofta då med både på bilder och vad jag förstår också mot en svart bakgrund och så hennes rena ungdomliga fräscha ansikte och så höll hon sitt lilla lilla provrör så här mot den svarta bakgrunden mm. så det var hur hon var men sen var det ju den här apparaten som de kallade Edison det var ju lite anspråksfullt också
0: <laughs> vet du hur den här polotröjan kom till? Det var en tillfällighet då det var, han, hon anställde ju Steve Jobs högra hand, jag kommer inte ihåg vad han heter. Sen så i något bara for, oformellt samtal så berättar den här högra handen då, eh, som då var anställd på Theranos som är bolaget hon, hon har grundat. Så råkar han säga att Steve Jobs fick den här idén om polotröjan från nu minns jag inte vem det var, men det var en annan ganska framstående entreprenör som hade, hade idén om att klä sig väldigt enkelt för att kunna koncentrera sig på mm. annat istället mm. och den energin. Rakt av så tog, började hon klä sig i, i polotröjor mm. i stort sett dagen efter. Innan det så hade hon, som han förklarar, feminina och, och färgglada kläder liksom sådär. Och sen så gjorde hon om det. Samma sak gäller ju hennes röst.
1: Hon gjorde ju till ja, det. Ja, jag tänkte säga att du har sett den här dokumentären, alltså hur hon alltså hon har en spännande röst ja. det måste du hålla med
0: om
1: hon hade ju en djup alt röst och det är ju diskuterat om det var hennes naturliga eller om det ingick att skapa märket det
0: finns ett klipp där hon gör bort sig faktiskt, mm -hmm. om man hör hennes riktiga eh, jaha, röst jaha, ja. jaha. Eh, det hon var med i någon, alltså det var någon ganska liten podd tror jag, där mm. hon blir lite exalterad så kommer hennes Uh, ljusa, ljusare och uh, yngre röst. För hon låter ganska gammal när hon pratar sådär också. This is what happens when you work to change things and first they think you're crazy, then they fight you and then all of a sudden you change the world. And um, I, I have to say I, I, I personally was shocked to see that the journal would publish something like this.
1: Her voice, her deep baritone
0: voice was that fake too? According to uh, my sources, uh, it was uh, an employee who joined the company in 2011, uh, had a meeting with her shortly after he joined, and um, it was late in the day, and, and uh, they were finishing up the meeting, and uh, she sort of um, expressed her excitement that he had recently joined, and as she got up, she forgot to put on the baritone and slipped back into a more natural-sounding young woman's voice. Was everything about Elizabeth Holmes a fraud? A lot of it was a lie.
1: No, it hasn't. Well, if I use traditional words to describe what we're doing, it's hard because people then associate it with conventional processes for analyzing drugs and development or whatever yes, aspects yes. we may be applying
0: our technology to, but... No, it hasn't. Well, if I use traditional words... Ja det är en fascinerande profil i alla fall men det som jag tror chockar väldigt många och alla undrar är hur hur lyckades hon fuska så länge som ändå fem år är och säkert ett tag innan det också och hur lyckades hon lura så många människor
1: Nej men det har ju att göra med att man är en övertygande personlighet en annan sak, det fanns ju internt i alla fall väldigt tydligt visselblåsande och det är ju gemensamt med många av de här historierna att det har funnits väldigt tidiga signaler på att någonting går fel men man sopar det under mattan. Och sen just det här att det är små steg i början och det kanske inte är så väldigt uppseende väckande, fuskande men man tar de här stegen från vad som är god forskningssed i det här fallet då. små steg och det blir större och större och till slut når det ju en så det blir nästan oundvikligt att det kommer ju att avslöjas. Men ofta behöver det då väldigt engagerade och kunniga visselblåsare för att det ska, det ska få genomslag.
0: Så fanns det också på det som du säger då så fanns det ett läge där hennes egna styrelse... Ville sparka henne. Det här var ganska långt mm. senare efter att mycket saker hade kommit upp och så. Så ville de sparka henne för att allting hade börjat gå åt helvete. Då kallar de henne till ett möte och hon går in i styrelserummet. Jag tror hon kommer ut tre eller fyra timmar senare. Alla i styrelsen är eniga om att hon ska stanna. Hon har övertalat dem. Mm. Och då, då sa ju du vilka som satt i styrelsen också. Mm. Det här är mäktiga, alltså smarta personer liksom. Och hon har övertygat ett helt rum att hon ska vara kvar och att hon är den enda rätta att liksom fortsätta med det här bolaget.
1: Ja visst finns det en kraft i det där övertygande förmågan. Och...
0: Verkligen. Alltså om man ska liksom dra gränsen för vad är forskningsfusk? Vad är forskningsfusk?
1: Kärnan i det här, och det finns faktiskt den ny svensk lag. Det är inte många som har direkt med sitt agerande gjort att det kommer en helt ny lagstiftning, men Macarini var faktiskt en av dem. Mm. Så nu har vi en ny lag om oredlighet i forskning och hur det ska utredas definieras. Och den definition de har det är en internationellt väl etablerad och då handlar det om fabricering av data. Du säger man hittar på data helt på nytt. Vi, vi, hemma, vi skriver
0: bordet ofta. Helt påhittat liksom. Helt
1: påhittat. Mm. Och sen handlar det om förfalskning. Då har man ju ofta data men man förskönar dem på olika vis. Man flyttar datapunkter en stor sak nu är bildmanipulation. Med Photoshop går det ju, man kan ha en ursprungsbild men man kan klippa och klistra och så så att det passar hypotesen. Mm. Så det är förfalskning. Och sen är det plagiering som jag har blivit lite svårare. Där har man ju kunnat utnyttja ny teknik. Men man kan, många plagiera sig själva. De tar en gammal bild från något framgångsrikt experiment och en del bara tar en Rakt av till en ny artikel och illustrerar något helt annat alltså. Så säga. Eller så vänder de bilden, ett kvarts varv och ingen känner igen den och säger att nej. det är de tre. Sen finns det: det finns något som heter Alea All European Academies, alltså en sammanslutning som har gått igenom det här fältet och har en rad olämpliga beteenden eller oacceptabla beteenden, då faller det inte under svensk lag men det är ju klara avsteg från vad som är god forskningssed.
0: Men vad är det i dem då? Är det jättemycket? Ja, det är en det är lång,
1: det är 20 tjugotal ah, okay. olika. Jag tar ju upp några saker i boken. Ett är om hedersförfattarskap som jag tycker är väldigt intressant. Berätta. Som finns i, i många olika varianter. Nej, men det är att man sätter upp någon författare som inte har bidragit just någonting till mm. det här. Det vanligaste är ju att man sätter upp sin chef. Ibland kräver chefen att vara med dem drar ju in forskningsanslag och så där och de tycker att det är en, en vetenskaplig uppgift. Ibland händer det, och där har jag kanske själv tummat lite grann på att man sätter upp någon juniorforskare som man vill kunna få en första merit så att säga, och som har bidragit men inte tillräckligt kanske för att stå som medförfattare. I Sydkorea nu, en stor härva där Forskare hade satt upp sina barn, alltså i skolåldern, som medförfattare för att ge dem en bra start i livet och få en vet tidig vetenskaplig. Mm. Och det har faktiskt gjorts en kartläggning i Sverige där man har frågat nydisputerade och då har det varit nydisputerade medicinare. Mm. Eh, eh, har du varit med om att sätta upp något namn som inte egentligen har varit berättigat till det? 39% sa jag då. Mm. Kontrollstrukturerna.
0: Jag hade större förväntningar på att kontrollstrukturen, alltså kontrollprocessen hur allting kontrolleras och allt allting går rätt till mm. var mycket tydligare och mycket större och tyngre än, än den är. Och den, den är nästan obefintlig. För som jag förstår det så är det um, ganska självkontrollerande. Och det leder oss till just att man behöver en hög moral för... Um, det, det, det skulle kunna till exempel vara som jag förstår det så är det viss forskning så är det någon som forskar om ett ämne som kanske till exempel tre personer i hela Sverige ens känner till det här, det här området eller kan det här området eller är expert på det här området. Sen så ska ju de här publikationerna som man skickar sin forskning till så granskar de den och det är ideella som granskar de här publikationerna. Och det kan då vara en ideell som är expert på det här området och det kan vara tre personer som man potentiellt också känner i vissa fall. Mm. Det låter ganska svagt. Ja. Det... Eller svagt ska jag inte säga. jag ska säga, Svagt är det inte, för det, det kan vara starkt också. Skört, mm. så ska jag säga.
1: Nej, men en poäng med den här boken just är att lyfta fram den absoluta merparten av forskningen är ju ärlig och rätt fram. Men sen finns det rötägg. Jag tror att forskningen vinner på att man lyfter fram de här problemen, synliggör dem. Vad som finns är då granskningsprocessen som du säger i de vetenskapliga tidskrifterna. Kan du ta oss
0: igenom en hel process från början när man, när man gör en forskning? Hur, hur går det till?
1: Ja, när man är klar med en artikel man sänder in den så går den ut då till eh, seriösa tidskrifter, skickar ut den till granskare, alltså experter på, på området. Och det gör jag fortfarande. Jag granskar ganska mycket till vetenskapliga tidskrifter. Och då tittar man ju på den vetenskapliga kvaliteten för där finns ofta brister. Den här tanken att det här är fusk, den finns inte, det är inte den första tanken man tänker på när man ser uppseendeväckande resultat. Jag skriver lite om konfirmeringsbias, alltså att man måste ha den där tanken aktuell. Och det händer ju då och då att någon avslöjas den vägen genom de här eh, granskarna. Men den absoluta merparten är andra typer av visselblåsare, framförallt de på det egna laboratoriet eller kliniken det är ju medicinsk forskning jag sysslar med här, som, som upptäcker att allt står inte rätt till. Nej.
0: Då när du granskar det här då tittar du på om det här har gått vetenskapligt rätt till alltså ja. om det här håller vetenskapligt
1: bara. Ja, alltså såna här saker som eh, hur har de selekterat sina patienter är det något som är ett väldigt strikt urval som måste nästan mer eller mindre ge det här svaret eller representerar de strokepatienter i allmänhet de som vi träffar på, på, på kliniken. Där började, och sen har de lagt upp den här studien på, på rätt sätt. Har de gjort avsteg från det de i början hade tänkt sig göra? Till exempel man analyserar inte Hela studien utan man tar en liten undergrupp som man tycker, då bekräftar sin, sin eh, hypotes. Faller patienter bort under studien och har man redovisat, alltså en lång rad sådana här mm. saker tittar man på för det brukar vara ganska vanliga fel i studier. Annat är det om man tillsätter en kommission när misstanken har gått. Där finns ju inte något konfirmeringsbias kan man säga utan de har väl snarast bias att
0: hitta fel va? Just det. Ja. Granskar själva universitetet där den här studien har gjorts internt först också. Nej. Nej. Alltså på ens
1: institution, man har ju seminarier och man presenterar finner det diskuteras fram och tillbaka. Men det är en, en durkdriven forskare kan säkert presentera sina data även på de interna mötena och för sina kollegor så att det verkar övertygande.
0: Och sen så finns det ett annat som du har varit inne på lite grann också. Att medvetet undanhålla eller bortse från resultat som inte styrker forskarens tes. Mm. Och det är inte ett lagbrott egentligen i Sverige eller?
1: Nej, det, är ju en, det tillhör de här oacceptabla beteendena. Det. Alltså. det betraktas ju av kollegor som felaktigt. Men det är ganska vanligt just det här och framförallt nu. Big data. Det är enorma databaser man kan gå igenom. Och just då, och så kanske man gör några hundra olika analyser. Det, det går ju lätt i, i datorn här. Mm. Och så väljer man den som stämmer med ens hypotes. Men det kanske kan finnas 99 data som motsäger den här hypotesen. Man tittar till exempel, det som är relativt vanligt är ju att man tittar på en riskfaktor för cancer. Och så analyserar man hundra faktorer i den här modellen. Och så skriver man en artikel, den som råkar bli statistiskt signifikant. Och det kan bara avslöjas genom att andra upprepar den där studien och ser om det var slumpen eller om det finns ett äkta
0: samband. Och det måste väl vara ganska vanligt, just ja, det här. Ja, det är vanligt. Är det en av de vanligaste grejerna ja. i fusk? Och det är frågan då
1: hur sträng man ska vara att kalla det fusk alltså. Mm. De flesta tror jag inte kallar det fusk men det är en oredlighet kallar man det. Det är liksom en, ett mildare ord, en eufemism för, för, för detta. Jag har ju allmänt använt ordet fusk. Det är ingen som gör i de mer formella kretsarna utan alla säger oredlighet. De jag lyfter fram här, de är så otvitt tydliga fuskar och de är ju fällda för sitt fusk och då kan man kalla det, det.
0: Jag skulle hålla med dig om att det var fusk baserat på det jag har läst och de här som vi har följt i mm. din bok i alla fall. Men alltså även annars, för det är väl det som gör att när man i, i både politiska debatten när man pratar om forskare som har tittat på kriminologer som har tittat på om det här hjälper mot brott eller om man tittar mm. på kostforskning mm. om den här grejen ger cancer eller mm. inte liksom mm. och så, så blir det alltid ja men studier kan man ju tolka lite som man vill säger sig. och det kan mm. vara, det beror på vilken forskning man tittar på och så och det är det som ställer till de här undan gömda, alltså att man inte, dels så kan man ju välja vad man gör mm. forskning på. Det finns ju såklart, det är ganska tydligt att många företag såklart bekostar forskning som de tror hjälper sina produkter mm. och sina tjänster. Men sen så finns det också studier då som när de väl är gjorda, att, eller med de som håller på, att man då mm. plockar bort information för att få ett visst. Um, och det finns en här seven nation study, äh, heter den va? Mm -hmm. den här kostforskningen som ja, hittills ja. på 90-talet som har lett till att äh, en hel generation tror att äh, kolesterol är mycket farligare än vad, vad det äh, visar, har visat sig vara när man tittar på metadata.
1: Då ber jag dig att inte ta upp Okej. Okay. <laughs>
0: Vart är du i den vatten Nej, jag har ingen
1: personlig uppfattning <laughs> men den är ju så oerhört komplicerad så att, ah, okay. det, det täcker vi inte in i det här programmet. <laughs> Nej. Nej men det intressanta är ju att just när det gäller de här big data så försöker ju forskningen i alla fall garderas mot det. Nu gör man ju sådana här helgenomsekvensering, man går igenom hela eh, genomsättningen och se länkar då mellan vissa genetiska varianter och risk för sjukdom och så. Där här börjar ju de mer etablerade tidskrifterna börja ha krav på att det räcker inte att hitta ett sådant samband. Man måste också gå till en annan oberoende population och bekräfta det. Då först får man publicera. Mm. Det är ganska bra för att det finns ju, i och med att det är så oerhört många analyser så av rena statistiska skäl, slumpmässiga skäl så kommer något eller några att falla ut. Va? Och, men om man då gör det på en oberoende population och får samma utfall då är det en helt
0: annan styrka i. Och sen så finns det ju en annan också eh, som du också nämner att eh, du inte var helt stolt över att du själv har gjort eller har funderat på lite grann efteråt eh, är nollresultat. Ja. Att inte publicera nollresultat. Vad är nollresultat? Och vad, vad, vad kan vi säga om det? Att publicera eller att inte publicera? Ja. En
1: sak är ju att det är så mycket svårare att publicera snarare. Det är ingen som blir upphetsad över det. Inte <går> jag, jag själv som forskare. <går> inte redaktionen på tidskriften. De vill inte ha en massa snarare. Uh, alltså <går> väldigt många av de ledande vetenskapliga tidskrifterna har ett, stark, ett starkt nyhetsdriv. Ja. Där, Ja, men det är att jag har en, en, en eh, hypotes till exempel. Då, tror jag ett exempel jag tar i boken är att vi sysslade med blodspädning vid hjärninfarkt, alltså en form av strök. Jag hade en stor nordisk studie och var väldigt besvikna över att vi inte kunde bekräfta den hypotesen. Det var absolut ingen effekt. Eh, men våra... Studier eh, inspirerade en massa andra forskare att, att göra det här och när man sammanställde de resultaten, nej det var ingen effekt någonstans. Även om en del hade hittat gynnsamma effekter men så var det andra som hade hittat ogynnsamma effekter och när man vägde samman det så var det exakt 1,0 alltså mm. i, i vägning
0: här. Mm. Och förstår, då blir det ju helt ointressant egentligen men som du skriver också och resonerar kring, jag gillar den här det finns en sida som, som säger då att du tänker att du skulle vilja publicera den för att det kan också hjälpa andra forskare att inte behöva gå igenom den här studien ja, ja, igen och betala ja, ja, för ja, det och gå igenom ja, visst, hela skiten. Liksom.
1: Absolut och jag tror alla är överens om att det är idealiskt om det publiceras. Men det har ju att göra som sagt med både med forskarens och tidskriftens entusiasm här och att en mödosam så att skicka kanske till flera tidskrifter och få nej hela tiden mm. eh, men sen är det ju också att man har en hypotes som man en gång har glött för den här hypotesen och det kan man ibland vara bara genant att man överhuvudtaget tänkte de här tankarna och så kanske man inte publicerade den
0: anledningen uh. ja. Men vad skulle du säga är den värsta eller den vanligaste varianten av fusk?
1: Bildmanipulation. När det är väldigt, väldigt tydligt fusk, ja. Okay. ja det, det tror jag är rätt otvetydigt. Dels för att mycket av de forskningslinjer man nu har byggt på bilder, och då är det bild, mikroskopiska bilder till exempel, eller det är bilder av. Sådana här elektroforeser, kemiska experiment. Det förekommer stor utsträckning och det där är väl kartlagt.
0: Vilka områden är det som det fuskas mest i?
1: Ja, alltså hypade områden om det finns en gemensam nämnare. Mm. Mycket av de här uppmärksammade historierna har handlat om stamceller och just att man har bildmanipulerat. Mm. Det som säkert blir... Det stora nu, det finns redan väldigt många tillbakadragna artiklar på covid-19-forskningen. Det är ett obegripligt stort antal artiklar som har publicerats bara på, på ett år. Det handlar om jag vill minnas, ungefär 100 000 vetenskapliga artiklar på ett år. Och det är klart att det finns lycksökare bland dem. Mycket av de tillbakadragna artiklarna har ju det har inte stämt men då har det kanske inte varit medvetet forskningsfusk utan slarv och brottska. Eh, och man har inte kontro hunnit kontrollera ordentligt.
0: Innan vi tar oss tillbaka till eh, nutid så vill jag gå tillbaka några hundra år. Man ser eh, spår av fuskning redan för långt, långt, långt innan vad vi tänker modern vetenskap är. När mm. var det?
1: Ptolemaios som vi läste om i skolan jag vet inte om du läste om
0: Kommer inte i jag,
1: jag är så gammal så att på den tiden var ju de gamla grekerna stora namn Ptolemaios han lanserade ju jorden är världens medelpunkt och allting kretsar kring det och det byggde ju på observationer han hade ett observatorium i Alexandria och det avslöjades ju först av arabiska astronomer på 900-talet. Det där stämde ju inte. Han måste ju ha manipulerat en del data. Dels sysslar han nog med kopiering. Mm. Det var det första. Flaggering. Sen uteslöt han nog de datapunkter eller som inte stämde med, med hans hy, mm. hypotes helt enkelt. Och sen återupptäcktes det fusket av eh, Tycho Brahe också. Så att det var ju inte då förrän på, på 1600-talet som det här avslöjades och det blev en heliocentrisk eh, världsbild istället. Det är något grandios med, med den forskningsfusket eftersom det bestämde hela världsbilden kan mm. man säga. Och sen har jag då exempel, några exempel. Kan du ta pastör? Pastör, ja. Han var ju oerhört uppburen och verkligen en forskning, en stjärna. Och stod ju för, för den franska, Frankrike som forskningsnation. Alltså oerhört uppburen. Introducerade vaccination mot Rabies och mot Mjältbrand. Och så. Men han manipulerade nog en del. Han visste också... Precis vad, vilka resultat han ville ha. Och han höll ju sina laboratorieböcker hemliga. I sitt testamente så det konstiga var att han inte förstörde dem. Men han skrev att de får inte öppnas mina laboratorieböcker. Och sen gick det i släkten till tills någon, någon gång på 70-talet. Då den sista manliga... Arvingen dog så då hade han testamenterat det där till det franska nationalbiblioteket och det har ju då forskare gått igenom och han, han eliminerade ju data som inte stämde med hypotesen och han gjorde lite grann som Maccarini gjorde först experiment på människor och att det var, och sa där att det fanns djurförsök som stödde hans men han gjorde ju djurförsöken efter det han hade börjat med människor.
0: Men det som fascinerar mig i den historien är att han har en bok som han ändå testamenterar ner till sina arvingar. Ja, jag begriper, alltså därför, det är någonting som jag inte begriper i det där. Ja. Varför vill han ha kvar boken om han vet om att han har fuskat?
1: Han kanske tänkte sig att det var, ja, jag vet inte vad han, han eh, tänkte på, men eh, att det där fusket inte skulle avslöjas. Då, men, och att det istället andra aspekter av den där boken som skulle lyftas fram. Kanske.
0: Ja. Alltså varför gör... De flesta av det här.
1: Många av de här fuskarna är så övertygade att hypotesen är rätt rätt. Och det visar sig då, pastör till exempel, han hade ju rätt i alla sina, inte hade han behövt fuska. Mendel med de här ärterna alltså, det har ju statistiker visat sig att det var ju otroliga resultat. Chansen är en på miljonen att det blev så himla bra resultat. Men han hade inte behövt fuska för att få, få fram Eh, resultat. Men de hade varit lite mindre övertygande från början. Va? Mm. Och det är samma med Pasteur då.
0: Och varför du själv blev intresserad? Varför skrev du boken från första början och...
1: Ja, alltså det hade jag ju jag har ju berättat om igen, men jag har ju träffat på några fuskhistorier och varit. Eh, men sen var det ju att jag fick ett uppdrag av. Då heter det Stockholms läns landsting, nu regionen, och Karolinska universitetssjukhuset att utreda Macchiarinis kliniska verksamhet kring de här operationerna. Och han tog ju risker med sina patienter. Men det visade sig också att eh, han var ju en forskningsfuskare. Det utredde inte jag, men jag blev liksom... Det var en sidotråd som var fuska folk. Vad är drivkraften? Och vi, här var det så uppenbart att det fanns många offer, inte bara patienterna utan andra. Och vad kan man lära av det här? Så alltså det är det jag mm. har spunnit vidare på. Då. Mm. Och sen är det ju det här, det är engagerande för, för många personer och en del av de här fuskarna det har ju fått oerhörda konsekvenser. inte den värsta massmördare har kunna ta livet av så många människor.
0: Ja, verkligen. Och just Macchiarini är ju en, en sån som har lett till uh, flera död. Hur många var det han opererade ja, det var
1: på? Ett, det, han opererade ju tre patienter, så det var ju... Varför har jag fått för mig att det är fem, sex Persona. Han opererade om. Han gjorde två transplantationer på en och samma patient. Okay. Så att han gjorde fyra transplantationer med konstgjorda luftstrupar. Sen hade han ju. Det var på Karolinska, va? Sen hade han ju verksamhet på andra håll i världen också. Framförallt i Ryssland, och där transplanterade han också ett, fler då än
0: i. I Stockholm. Kan du, ta, kan du berätta lite om Makarini för de som inte känner till honom? Vem var han och hur började det?
1: Ja, hans bakgrund var ju att han had, var toraktskirurg. Hade varit verksam på flera håll i världen. Men framförallt då i Italien och Spanien i Barcelona. Faktiskt fått sparken i Barcelona. För, bland annat för att han tog så höga risker för sina patienter. Va? Nyligen dömts till fängelse i Italien för vad han gjorde där under... Och då handlade det inte om det medicinska utan han hade fipplat med, med patientköer och så. Mm. Men vad han hade gjort i Spanien var att han hade transplanterat en luftstrupe från en avliden person. I alla fall i den artikeln de skrev också i Lancet då, och det var stor presskonferens och så, så hade det gått bra för den patienten. Och sen hade han den här visionen att det är väldigt svårt att få tag på, på eh, donatorer naturligtvis. Även avlidna då för, för, kan man inte göra det här då med konstgjorda luftstrupar istället. Och han hade också en vision som han sålde in i samband med sin anställning att Karolinska hade just gått miste om att göra hjärttransplantationer. Det hade fördelats till Göteborg och Lund och det här var ett trauma för Karolinska. Nu eh, kunde man kanske ersätta det här med transplantationer av lutstrupar som är världsunikt får man säga. Då. Och man skulle skapa ett European Airways Center som det kallades. Då. Så på de premisserna rekryterades han. Och sen gjorde han då, det fanns ju stora förväntningar. Han hade ju lovat att göra de här med konstgjort material. Och så gjorde han då ganska kort tid och tre sådana här transplantationer. Kortsiktigt så beskrevs det att det gick bra åtminstone för den första patienten. Och så skrev han den här väldigt uppmärksammade artikeln i just Lancet då. Men det kan man ju säga att hade den... Det bestod forskningsfusket i att hade han beskrivit korrekt hur det såg ut i luftvägarna, hur det gick för patienten så hade patient 2-3 aldrig blivit opererad.
0: Det är så pass. Ja.
1: Mm. Det är ju också en sorts fusk att hoppa över de här första stegen som man gör inom kirurgin i regel nu. Alltså, de allra flesta gör ju rätt saker. Alltså, mm. att Man testar först på små djur. Och sen övar man operationen på större försöksdjur så att man kan tekniken va? och följer de här och ser hur det går.
0: Och han hade sagt att han hade gjort allt det här va?
1: Ja och en del gjordes ju efteråt. Han sa att han hade
0: forskningsetiskt
1: tillstånd, mm. det skrev han i artikeln, stämde inte. Så en del var ju rent fabricerat och en del var förskönat kan man
0: säga. Här sitter man och söker jobb i kundservice och de vill ha CV och referenser från gamla ja. jobb och sen så sitter ja, han, han där och fuskar. Hans,
1: <laughs> hans CV, han, det gjordes aldrig någon anställningsintervju, det tycker Nej. jag är intressant men, men han, han lämnade ju in ett CV och mm. det gick ju Karolinska sen igenom i efterhand, mm. det stämde ju inte heller. Nej.
0: Och jag kanske sa det också lite klumpet, men jag menade delvis det här också alltså hur snabbt man ville få in honom och inte granskade och inte kollade Nej. så noga Nej. och så också det Nej, måste... det
1: var en uh minst suboptimalt yeah. men det, det som ju många gör det och det är, du som har varit i affärsvärlden du vet nu, nu måste ni ta chansen där mm. och komma till snabba beslut. Gå inte på, mm. För då försvinner den här personen till något helt annat va. Mm. Och så var det ju med Macarin.
0: Mm. Och likadant med den här Elisabeth Holmes så också alltså investeringen. Jag måste ja. vara med och investera ja, i ja, henne ja, ja, nu för ja. annars går hon till någon annan. Ja. Och han var också eh, någon som beskrevs skärmig och du, du, har, du har ju suttit i långt möte med honom, du ska få berätta om det snart. Men jag vill också bara gå tillbaka till det du sa väldigt tidigt att ofta så finns det tidiga små signaler som man inte tar riktigt på allvar mm. med de här fuskarna. Vad var det som hände ganska tidigt där? Ja, det var ju en belgisk
1: kollega, också kirurg och professor inom samma område som forskade också på att ersätta luftstrupar. Och han slog ju tidigt att det här kan inte stämma. Och han skrev fem brev till Karolinska eh, som avfärdade honom. Han erbjöd sig att komma och berätta om sina erfarenheter och hur omöjligt det var att det här skulle vara så framgångsrikt som Macarini hade sagt i sin vetenskapliga artikel. Eh, men han fick
0: inget svar på detta. Varför avfärdade de om det, tror man?
1: Ja, dels så... Gällde det här, han hade också samtidigt anmält det här som alltså Macarini hade skrivit vad han hade gjort i Barcelona. och Då sa man: det är inte vårt bord utan det där får man. Sen trodde man väl att, föreställer jag mig att det här är en konkurrent, det är inte så många som sysslar med det här världen över. Här är en uh, tuff konkurrent som vill skada sin, sin uh, kollega mm. genom fuskanmälan. Uh, för det förekommer ju.
0: Och sen så när den här första patienten tragiskt sett då gick bort. Var det då han fick sparken från Karolinska sjukhuset?
1: Ja, nu kommer jag ihåg exakt tid. Men alltså han, det gick dåligt för patienterna i alla fall. Det kan man säga. Men jag tror att han hade hunnit avlida den första också. Mm. Den andra hade definitivt hunnit avlida. Mm. Den tredje, hon, hon levde ju. Det, var, det gick dels dåligt med de här luften strusoperationerna och den här frontlinjeverksamheten skulle syssla med, det var ju uppenbart att det, det skulle inte gå att fortsätta med den. Va? Men han opererade mycket andra, tog väldigt höga risker med sina patienter där också. Mm. Kollegorna började gny för, om man nu ska uttrycka det försiktigt va? och ville inte fortsätta operera med honom. Och, alltså han var toraktskirurg men anställdes på näsa, halskliniken men på toraxkirurgen fick han ganska tidigt operationsförbud. Alltså han fick inte operera på, på toraxkirurgen. Det fick okay. syssla med här på öron, näsa hals <laughs> istället. Och kanske inte så avancerade operationer. Okay. Där gjorde man väldigt mycket rätt man bjöd in internationell, en internationell expert som bedömde det här. Sen gick han, han hade treårsförordnande på sjukhuset och det gick ut och det var inte aktuellt att förlänga det.
0: Okay. Då. Och det som blev ju en, en ganska stor grej då sen eftersom att han fick sparken så långt senare av Karolinska institutet ja. och att han då inte fick förnyat eller fick sparken eller hur nu. Var ja, det fick han sparken alltså. Ja. Karolinska sjukhuset då, att de var så mycket tidigare, ja. men att Karolinska institutet inte eh, tog aktion på det här, eh, för att då förstärka lite grann det där du säger med prestigen och sen då att man kanske själv inte vill erkänna sina brister
1: Ja, och alltså det är ju så, jag jobbar jobbat länge i sjukvården, jobbar man i ett tight kliniskt team, så avslöjas ju ens eh, brister, Mm. Och i det här fallet var det brist på omdöme framförallt. Det, det handlar ju inte om operationsteknisk skicklighet. Det var han ju väldigt duktig. Utan det var ju det här med omdömet som, som uh, fallerade. Och sånt avslöjas ganska snabbt i ett, ett team. Det man slås av är ju hur just riskbyggnaderna. Han tog välja risker för sina patienter. Han tog ju risker i, i sin forskning också. Det var ju inte svårt att avslöja det här. Det fanns ju bevarat mikroskopiska bilder och det fanns journalanteckningar och allt sånt där alltså det, var inte, det var ju inte risktagande i forskningen och sen som privatperson det har du ju, mm. det är du kanske insatt att han tog ju oerhörda risker som privatperson också
0: Du träffade honom runt 2016-2017 i den interna utredningen du hade mm. då för Karolinska institutet Karolinska universitetssjukhuset den kliniska delen ja. Ja. Hur var det mötet med honom? Ja,
1: det var långt eh, och vi, ja, vi, vi gick ju igenom eh, vad som hade hänt för honom var allt naturligt, han strödde in of course hela tiden alltså vi hade ju utrett då i tre månader eller något sånt där och fått många historier om vilken karisman han hade, vilken utstrålning, vilken övertalningsförmåga. Nu var han stukad får man säga. Men man såg ju ändå att det fanns kvar det här med att allt var så naturligt det han hade gjort och viktigt och... Hade han fått sparken eh, väl, från
0: det institutet och, ja, överallt? Vid nej, det laget. nej, inte nej. på institutet. Nej, okay. nej. nej, Då var han kvar.
1: Han var kvar på institutet, men han... Eh, hade ju fått sluta sedan ganska länge på sjukhuset. Då. Mm. Och nu kom han till Stockholm, flög in upp uppburen världskirurg för att ställa allt till rätta. Så han hade ju ringt till SVT och Läkartidningen och gjort upp om intervjuer så han skulle få rättfärdiga sig. Det gick ju inget bra för honom, <laughs> framförallt inte i den här SVT-intervjun. Alltså. Hon, var, hon var jättetuff
0: Nej, <laughs> det, var, det, var, det finns ett par intervjuer som är absurda nu i efterhand. Och jag undrar om det är jag som är eftersmart som ser, vet om hela historien, men jag, jag uppfattar inte honom som så skärmig. Men det kan vara för att man vet allting Nej, som Nej, men helst. Bosse
1: Lindqvist skriver ju om detta. Mm.
0: Som är och, reporter för SVT. Och ja, gjorde precis. Den här dokumentären ja, och
1: också. gjorde den här dokumentären, experimenten. Och har skrivit en bok också. Och eh, jag har ju använt en del passager i boken just för att förklara vilken typ av personlighet det kan vara. Han är ju ett exempel på, på en av många fuskare. Men många är just den här typen av ombytliga personer som kan vara väldigt och överhuvudtaget alltså i den här övertalningsförmågan försäljningsförmågan att försälj, sälja in konceptet så måste man ju ha en viss skärm
0: troligen mm. Absolut. Du nämnde lite grann i privatlivet att han också tar risker där. Inför det här samtalet så ville jag ju läsa på mer om honom i grunden för jag tänkte att det skulle vara en av dem vi pratade ganska mycket om. Mm. Och jag försökte se det här experimentet som då Bosse Lindqvist har gjort som mm. var den som var sista och kanske den största delen i hans fall. Det var en, en väldigt stor del i alla fall. För han fick ju följa med, Bosse Lindqvist fick ju följa med in i operationssalar och, och alltså vara med i allt. Och jag försökte se den dokumentären men det fanns inte kvar på SVT så jag har mm. inte sett den de har tappat rättigheterna till den vilket jag också, en, en liten shoutout till SVT, de har ju säkert lagt hur många miljoner som helst för att producera den här och nu så, jag, jag, jag försökte verkligen, kan jag betala för att se den eller nå, alltså den finns inte någonstans för någon yes. att se ja, det, visste jag inte. det känns som ett jäkla slöseri uh -huh. på på jag vet inte vad man ska kunna kalla det för. Konst eller vad fasen det nu är. Så det var super synd. Så jag fick se en annan som fanns på Dplay som jag antar är producerad av NBC då. Då var det med hans före detta flickvän Sambo. Ja, ja. Mm. Vad heter det? Ja, de skulle gifta sig i alla fall. Benita Alexander. Benita Alexander, hennes dokumentär då. Jag vet inte, har du sett den? Nej. Nej, se den inte för det var det, var det värsta alltså, skräpet i gjort... dokumentär jag har sett. Alltså. Hon har ju gjort
1: två. Okay. Hon gjorde ju en, hon följde honom också nära och gjorde en väldigt uppskattande dokumentär. Och det var väl under det okay. arbetet som kärlekshistorien började då.
0: Den var som sagt riktigt dålig. Jag trodde ju att jag skulle få reda på liksom hela processen om mm. hur allting hade gått och hur... Hur allting började, hur det slutade, utifrån, ur hennes ögon liksom. Men allting handlade bara om henne i den intervjun. Nästan bara om henne. Det var liksom hennes, intervju, hennes dokumentär. Och hennes vänner satt och bara berättade om hur, alltså, hur hon var besviken och hur hon var förrådd och så. Så det var mer liksom en skvallerdokumentär, mer än en dokumentär om liksom forskningsfusk. Och jag kunde liksom inte få tag på SVT-dokumentären, tyvärr. Som är supertråkig Och jag har hört att den är jätte-jättebra. Den med Bossolink, visst. Ja. Mm. För alla som har D-play ger inte in i den. Den dokumentären rekommenderar jag verkligen inte. Det finns en annan med Elizabeth Holmes. Jag kan länka mm. den dokumentären i det här beskrivningen till det här ja. avsnittet. Ja, den är riktigt bra. Den är riktigt mm. bra. Ja. HBO-produktion tror jag. Precis. Det, det är bra grejer.
1: Benita Alexander ringde ju och en researcher ringde sen också. och till ville dig. Ja, till mig och ville ha lite skvaller helt enkelt. Ja. Från hans tid i, i Stockholm. Och jag är inte så mycket för det där med rent skvaller. Alltså de ville väl ha <laughs> några... Ja, så några historier som belyste hans uselhet. Men Och jag tror ringde... inte att de använde det materialet alls. Alltså det, det, jag var ganska fåordig.
0: <laughs> jag för hon ringde inte själv. Hon bad någon assistent ringa det. eller?
1: Ja, hon ringde först själv och okay. gjorde upp om det här och, och gjorde upp om en tid. Men sen var det då en uh, researcher som, av henne så hade ett helt team som jobbade med det här okay. vad jag förstår. Och min uppfattning av det här är ju att en sån här svulstig historia som det här ändå var hela den här romansen va? och allt vad de gjorde. och Det... det eh, det fordras två för att kunna av ungefär samma personlighetsdrag mm. för att få ihop
0: det här. Ja men du menar att hon också hade narcissistiska drag eller? eller ja hon? alltså
1: nu har inte jag sett den där dokumentären så du kan mm. nu tala det bättre om detta.
0: <laughs> ja det vet jag inte om, alltså det vet jag inte. Det, hon menar ju att han ljög ihop, kokar ihop Alltså hur många historier som helst. av en som jag tror du var inne på och berättade om att han tog också mycket risker i det privata. Ja, ja. Och deras bröllop skulle... Han sa, sa då till Benita Alexander att eh, påven skulle gifta dem. Mm. Han skulle komma eh, Bill Clinton och jag vet inte vilka. Alltså alla inom politiken. Och, alltså han nämnde så absurt stora profiler. Mm. Som han var privatläkare för, sa han. Enligt henne då, ja, Enligt hennes frisör också. Enligt hennes kompis och enligt hennes jag vet inte, verkstad alltså det, hon tog in också såhär konstiga personer som skulle bekräfta att det här hade skett så det var inte bara att hon själv ville berätta om det här hon, hon fick liksom sin frisör att berätta om de här absurda sakerna som hon hade varit med om så hela dokumentären var bara väldigt konstig och du tror
1: inte att de triggade varann
0: <laughs> ja, det gjorde de säkert men Och det säger hon också i dokumentären, alltså det som var hon var besviken över var att hon inte fick det här stora bröllop, alltså mm. häftiga bröllopet. Det var inte att han har lurat och till och med dödat andra människor liksom. mm. Det var liksom det här stora bröllopet som aldrig skedde. Det var weird.
1: Reflekterar hon över den här första dokumentären hon hade gjort, den som var hyllande.
0: Eh, lite, alltså hon, det nämndes att det var så de träffades. Ja. Det var inte så mycket mer än så... Det, det var du som då sa att de träffades under just, alltså på det sättet och blev kära och så men det nämns, men mm. det är ingen stor mm. grej i den. Ja, är det var weird i alla fall så ja nu har jag berättat allt intressant i den dokumentären så den behöver ni verkligen verkligen inte se. Innan vi avslutar det här med Macarini bara, för, för jag tror många känner till i affärer men det som var eh, lite intressant i hela den och jag är lite glad över att jag inte kunde se så dokumentären heller för, för den delen och inte då har läst på jättemycket om Bolinkvist arbete för som jag förstår så är det mycket också hur Karolinska institutet hanterade allting och jag skulle bli alldeles för interesserad av att prata om hur de har skött det. Så att, mm. Och nu kan jag inte tillräckligt mycket om det. Så att då, då håller vi oss till forskningsfusket, mm. vilket är bra för det här samtalet. Annars hade jag blivit för nördig i det. Men, men Karolinska institutet, det är väl det som är den stora kritiken mot, mot Karolinska institutet. Att mm. de skötte det riktigt dåligt. För alla kan ju bli lurade. Ja. Men som jag förstår är Lars Leijonborg var på, jag såg ett klipp där när han var på Nyhetsmorgon och försökte liksom... Putsat till det här och, mm. och fick skita av Paula, äh, Tilde Paolo som är världens mm. snällaste mm. journalist. Hon liksom gick hårt åt honom mm. för att det hade varit ganska mycket oegentligheter. Och de hade försökt, äh, vad ska man säga? Ah, Sopade under
1: mattan. Ah. Alltså det hade ju, vad man kan säga om Bosse programserie där experimenten. Eh, det var ju att det slutligen exponera det här i sin vid också för svensk publik så att man ja, det blev oundvikligt att man måste grotta ner sig i det här och se vad som egentligen hade förekommit. Det hade ju varit larmartiklar både i New York Times och i den här högprestige, vetenskapliga högprestigetidsskriften Nature till exempel under hösten som föregick det här. Så det hade kanske trycket hade blivit så stort ändå möjligen, men det här var det som definitivt fick det att reagera. Så det var Bosse Lindqvists förtjänst kan man säga. Mm. Nu blev de tvungna att agera
0: mer eller mindre akut. Mm. Och det han menade, jag lyssnade på en intervju med honom bara för att få lite bakgrund till varför han gjorde hela dokumentären från början, men han menade att det fanns både pengar och och, eh, makt- och prestigeintressen från Karolinska institutet. För till exempel så hade de Macchiarini som posterboy i, ett, eh, i en kampanj för att eh, få till bidrag för att bygga upp ett, ett eh, Karolinska institutet i Hongkong.
1: Jaha, ja, ja. Mm. den, ja, just den. den. <laughs> Filialen. Där. Filialen ja. som har
0: byggts också. Ja. Eh, och då kunde man inte. Både sparka honom och kritisera honom när man har använt honom i Nej, kampanjen. Nej, på en
1: säkert sådana element.
0: Ja. Ja. Vilka är offren då? Du har...
1: Offer på flera nivåer. Patienterna naturligtvis och det är, det är ju så exponerat. Men det var ju det var inte bara att de dog utan det var ett fruktansvärt lidande för två av dem. Den tredje vet vi mindre om han återvände till USA efter operationen och dog fyra månader senare. Vad som exakt hände ingen som har kunnat ta reda på. Men de båda andra, mm. väldigt långdraget lidande. Mm. Men sen var det ju offer i olika kretsar Det var som svallvågor här som han slänger en sten i vattnet. Alltså att Först de närmaste medarbetarna, det var ju många som for illa. båda av de som var seniora forskare men också de juniora. Det var två doktorander i hans forskargrupp. Hela den här verksamheten, aktrem heter den las ner då. Flera blev ju ställda utan jobb. Sen kom ju en del av de här medarbetarna att straffas också får man säga med att de utpekade som har varit delaktiga i, i detta och de blev var med forskningsanslag, de blev var med väldigt uppburna förtroendeposter inom akademin i Nobelkommittén som utser Nobelpristagare. Jag har ju talat med flera av dem och de känner sig svårt skadade av hela den här historien. Och i nästa led så, så rök ju hela Karolinska ledningen inklusive styrelseordföranden. På sjukhuset två verksamhetschefer fick avgå. Åtminstone en av dem hade haft väldigt lite med Macchiarini att göra eh, överhuvudtaget. Han var ny verksamhetschef men det var, ja, offer krävdes. Universitetskanslen fick avgå. Det var väl det, eh, det slutgiltiga offret så att säga
0: i det här. Ja, det är väl det som är så fascinerande av en enda person. En ja, enda galning ja. liksom ja. Som, som påverkar både de som kanske inte medvetet har gjort någonting. Men de som kanske också medvetet senare märker att de har gjort fel men inte kan ta aktion. De som känner sig lurade men kanske försöker förbi se det. Men också de som har försökt att auta honom mm. men får skit. Och fortfarande skit. visselblåsare till exempel. Det var ju fyra stycken då som, som vi har pratat om. Men de fick ju väldigt mycket skit ja. under den tiden. Va? Ja, ja. När de inte blev hörda. Vad, vad tänker du om visselblåsare och så? Du har ju skrivit en del om dem.
1: Om jag först får säga om offren här. alltså Nu har vi talat om personerna. Eh, men det är ju också... Karolinska institutet i stort, det gjordes ju förtroendemätningar, man låg väldigt högt innan Macchiarini-affären sjönk som en sten i svenska folkets förtroende, mm. långt under Karlstad universitet eller Linnéuniversitetet eller så. Mm. Universitetsvärlden är ju full av rankningar så att säga och man sjönk. Nu är man ju uppe igen alltså och sjukhuset har ju en förbluffande position väldigt högt uppe i på den här rankinglistan näst högst i Europa. Va? Så man har ju hämtat sig. Men visselblåsarfunktionen i sig. Tittade det på sen man hade infört den och under ett år så var det fyra på Karolinska sjukhuset den vägen. Och de var väl alla såna här gamla trätor eh, på, på eh, kliniker eh, som var, var väl kända sedan tidigare men att man fick ett nytt instrument här och det är väl alla större institutioner idag som jag känner till har en visselblåsarfunktion mm. eh, och eh, det ska finnas men man ska inte tro att det är någon särskilt eh, kraftfull men det dyker upp enstaka fall när man verkligen får då en en seriös bedömning. Men det är inte, i kampen mot forskningsfusket så är det nog ett svagt instrument. Och fortfarande är det ju många visselblåsare som tycker sig illåtgångna.
0: För jag hörde någon av dem säga, jag vet inte vilken av de fyra det var, men sa att de är li, de är typ svartlistade av, eller kände sig svartlistade av ledningen. Och får man sitt rykte Svartmålat så blir det svårt att få forskningsanlag och sådär. Ja. Alltså nästan forskningsbranschmässigt utmobbade ja. det.
1: Alltså det är ju, jag vet faktiskt inte exakt hur det har gått För de jag har insikter från cancerfonden där jag är i styrelsen Och där var de ju, två av dem vill jag minnas fått sina forskningsanslag lagda på is men nu kommer tillbaka och fått forskningsanslag åtminstone den ena utav dem då söker man på nytt i, i öppen konkurrens okay. man har sonat ja, sina misstag
0: uh. mm. och det, de, de var på, lagda på is på grund av deras
1: på grund av in, involvering i Makarina uh. så det är ju ett väldigt seriöst Straff, alltså den akademiska världen är inte mycket för försoning. Nej, Nej det inte. Alltså kollegorna långt. är oerhört fördömmande på ja. någon som är påkommen med forskningsfusk.
0: Hur har det gått för Macarini Vad gör han nu?
1: Det vet inte jag och jag har frågat runt. Ingen vet riktigt. Sist han uttalade sig så eh, sa han att han åkte världen runt och opererade särskilt svåra fall. Det har varit tyst. Han har dömts ganska nyligen till 16 månaders fängelse i Italien för saker som inte hade ett skvatt med det här, de här transplantationerna att göra utan som han gjorde under sin eh, tid i Bologna. Det måste ha varit 15 år sedan, eller minst. Mm. Men eh, också i Italien maler ju rättvisan långsamt. Mm. Eh, så att... Eh, ja, man kan bara spekulera. Kanske är han... Mm han avkännade det där straffet eller så eftersom det är så tyst om honom nu.
0: Ah, okay. Så det kan man sitter det in,
1: han kommer ju att dyka upp nu när det blir rättegång så småningom här i Sverige. Mm. det senaste där det var ju att uh, hans advokater hade krävt att allt material och det är ju ett väldigt utredningsmaterial mm. ska översättas till engelska så att han kan sätta sig in i det. Okej. Okay. för sig en rimlig begäran men det skulle ta minst ett år. Oj,
0: okej. Okay. Men var det inte bara i hösta samlev? Eller att det nej, var nedlagt?
1: Nej, nej, det var längre sedan. Eh, och sen var det nedlagt. Alltså,
0: För vad, då vad var det anklagelsen
1: eh, mord eller dråp. Okay. Och det föll på att man eh, det här var ju patienter med svåra underliggande sjukdomar. Skulle de ha dött ändå så småningom? Eller inte? Okay. Så att det är så det las ner, men sen för, ja det måste ju vara ett år sedan nu, så tog en överåklagare upp det här igen med en annan anklagelsepunkt, nämligen just att man hade, det handlade om misshandel, alltså att man hade orsakat svårt mm. lidande. Och det är mycket lättare att knyta direkt till de här operationerna.
0: Just det, de vill inte släppa det här, åklagarna.
1: Nej, men det jag tror så. Här, de har säkert velat släppa det. Men eh, det är ju så, har ju varit ett stort tryck utifrån. Nej, man kan inte det. lämna den här eh, förfärliga historien bara bakom sig eh,
0: rättsligt. Nej, jag förstår det. Kommer du gå på rättegången då titta?
1: Nej, alltså jag aldrig, ja, Jo, med skolklassen när man Nej, gick i skolan fick man gå <laughs> på rättegång. Men sen har jag aldrig... Jo, jag har faktiskt varit där som vittne en gång. Ja, ja. du har ja.
0: Den sista personen som jag vill prata om i, i liksom person innan vi går in på liksom, eh, några slutgiltiga frågor här, men Stapel. Mm. Jag visste inte om honom innan jag läste din bok. Mm. Eh, jag hade inte tänkt att ta upp honom heller, men jag blev så fascinerad när jag började läsa om honom när vi bokade det här samtalet så sa du att han var en av de få som faktiskt resonerade kring sitt egna fusk. Så mm. du ska få ta över det här strax. Men sen så, precis innan vi satt och gjorde intervjun för några dagar sedan så såg jag också att han har gjort en, har du sett den? Han har gjort en TED-talk nyligen under pandemin. Nej. Nej. På ett tåg så gör han en föreläsning för alla passagerare i det kupén om hans fusk och de resonemang som han har fört kring det. Vilket var, det var intressant på ett sätt, men det var liksom ännu en bekräftelse på vilken narcissist han är. Mm. <laughs> alltså, jo, men med. alltså det ingår ju i och
1: han var väl begåvad på det här området. Han var ju väldigt eh, uppeburen som mediestjärn. Alltså när man skulle ha någon som skulle kommentera psykologiområdet i, i holländsk tv mm. då var det stapeln man vände sig
0: till mm. det slog mig att han var väldigt duktig talare alltså mm. väldigt duktig talare nu som sagt visste jag om att han hade fuskat allting var lite sorgligt samtidigt mm. Mm. Men väldigt duktig talare. Hade jag inte vetat om det här så hade jag blivit fascinerad av honom. Liksom. Men berätta, vem var Stapel och vad gjorde han och vad, vad har han resonerat kring? Lite mer det som är intressant. Ja.
1: Nej, men, eh, det är den första historien jag berättar i boken för jag ville ha så att säga, en vanlig fuskhistoria. Han ja. får ju säga att Macarine är exceptionell och eh, Wakefield och några av de här andra och Elisabeth Holmes har vi pratat om eh, också exceptionell. Men han var så att säga en, en ganska vanlig fuskare, psykologiprofessor, och har därför reflekterat över det här ur psykologisk synpunkt. Hur kunde det bli så här? Och han berättar ju hur han, alltså han sysslade med eh, psykosocial forskning. Så psykologin ute i samhället och så. Och han hade ju publicerat anslående fynd. Han hade gjort studier på järnvägstationen i Ytryst. När det var stökiga miljöer där och, och nedskräpat och så. Så kunde han knyta det till ökad främlingsfientlighet. En inte helt orimlig hypotes alltså. Och men som tog sig emot väldigt väl och blev väldigt uppmärksammad. Sen gjorde han studier av folks kostvanor, och han kunde visa ett samband mellan köttätande och bristande empati. Just det. Det gillade ju många naturligtvis. Det låter också relativt rimligt. Jaha, här, ja, det. Ja. du kanske tycker det. Är du kött, köttätare? Jag är köttätare men jag är ja. också empatisk. Då stämmer du inte med hypotesen. Nej, jag
0: stämmer inte, men, men när du säger det ligger lite i tiden att ja, tänka men, så, eller hur? Jo.
1: Men alltså gemensamt för de där är just det här. Mm. Det ligger i tiden. Mm. Och han beskriver ju hur han började att... Det var så stökig forskningen han fick tillbaka sina uppsatser och han sände in till tidskrifterna, förenkla, berätta tydligare vad det är för budskap du har. Men eftersom det var så disparata resultat av de olika försöken så, så var det inte så lätt att göra det enkelt. Han berättar att han har ett estetiskt grundsinne så han ville verkligen berätta med en skönhet i de här historierna. Och då kan man inte ta alla de här vanliga empiriska fynden utan då måste man nog försköna dem lite grann för att de ska passa in i hypotesen. Va? Och han berättar hur i början gjorde jag fyra försök, sen gjorde jag ett Tre och lite disparata och hittade på det fjärde. Så småningom så gjorde jag ett försök och hittade på de andra tre, och sen satt jag bara hemma och hittade på eh, resultaten. Så han gled in i det och han, han har ju fått dra tillbaka väldigt många artiklar. Han ligger på tio i topp av alla. Vetenskapsmän, alla kategorier som har fått dra tillbaka flest artiklar. Han blev ju väldigt uppburen som sagt var i, i media och eh, avslöjades som väldigt många. Och där är han ganska typisk att det var interna visselblåsare, precis som i macarini fallet som kände till de här databaserna och började fundera kan det här stämma. Han hade nämligen en egendomlig så brukade inte gå till. Han själv gjorde experimenten. Doktoranderna fick data och sitta och bearbeta dem. Ofta är det tvärtom. Exakt. Ofta är det tvärtom. Men han var mån om att själva göra experiment i skolor och ute i samhället på järnvägsstationer Hans studenter måste älska honom. Wow, vilken ledare som går ut och ja. gör de här experimenten ja, åt oss ja. eh, och det visade sig om det var åt vill jag minnas, eh, disp, eh, doktorsavhandlingar som var byggda bara på fejkade data och det här var ju om vi talar om offer alltså mm. eh, de straffades ju inte de här studenterna men, men det kan inte vara så kul att ha börjat sin vetenskapliga karriär med, med en fejkad avhandling
0: Hur fan förklarar du det till, till ett nytt, ny arbetsgivare? Ja, jag, jag vet <laughs> faktiskt inte hur det
1: gick för honom
0: Nej, Nej men verkligen alltså vilket jäkla Förlåt att jag svärger Sverige alltid Men vilken fruktansvärd besvikelse För de här disputanterna ja. alltså, en, alltså slöseri på tiden Man måste känna och, ja. Men det som är intressant med honom Som du också skriver då och sa också Att han faktiskt resonerar kring det här Vilket ja. de andra inte gör De andra är ju fortfarande kvar i en försvarsställning Ja men han är det och den här, du, du ska se den, den finns på Youtube, hans TED-talk. Jag kan också länka den i den här beskrivningen till den här podden också så den finns på avsnittets beskrivning.
1: Och han har ju skrivit en, en självbiografi så där har jag hämtat en hel del från han, den finns fanns på holländska och där blev vi folk upprörda ska han tjäna pengar på den här boken, alltså på sitt fusk va? så folk la ut den som pdf direkt på, på nätet Eh, och hans motdrag är att översätta stora delar av den till engelska och själv lägga ut den på, på nätet på engelska så att okay. hans eh, historia skulle bli vidare spridd ja. och det kanske ingår i det här narcissistiska också. Garanterat. Ja garanterat. Men jag tycker det var ett smart drag.
0: Ja, verkligen. Mm. De är inte dumma i alla fall, de här. Det är väl Nej. det är alltså, för. alltså många
1: har ju betraktats som lysande forskare och en del av dem har ju faktiskt gjort, det är inte alla deras artiklar som bygger på fusk, utan de har nog varit genuina några artiklar och de har ju varit bra alltså. Och deras handledare har berättat hur de har varit en av de mest framgångsrika doktoranderna de har haft. Många började ju fungera under sin doktorandtid redan då. Ah. Ja. så att de, många av dem har varit smarta men utan spärrar
0: och ännu en gång på det här narcissistiska jag ska säga, han är ju också en av dem som som sagt på tal om det här att jag är empatisk jag sitter och tittar på det här, jag vet mm. om att han är en stor fuskare jag vet om att det här är en snyft historia han kör på tåget ändå så får jag en så här. Ah, lite synd om honom är det liksom jag får lite empati för honom medan han kör den här snyfthistorien så säger han någonting, han, han sätter sig själv i offerställning och liksom lyfter upp sig själv genom att säga så här, så här fuskade jag och det här kan ni lära er om mitt Aha. fusk. Och sen så hör man en kille eller om det är en kvinna på tåget skriker. Alltså det var någonting bekräftande. Alltså mm. man hör så här, vi lyssnar på dig, Kör, gör din grej. Alltså som blir nästan hans fan där på tåget. Ja. Och han lyckas ja. även där. Men
1: just det här, det har ju många haft en alldeles speciell begåvning att övertyga andra va?
0: Och han
1: beskriver ju flera psykologiska mekanismer men ett är att man blir beroende mm. av det här. Och han skriver att det är precis som, som vilket knark som helst alltså. När man har man väl börjat med det här så blir man helt beroende, man kan inte sluta. Och han beskriver det här med knark så livfullt så att jag undrar om han själv Gick på knark under en tid av det här. Alltså det finns ju en berömd som både fuskade och eh, knarkade. Och det var ju Sigmund Freud. Han var ju kokainist alltså. Just och man undrar om en del av de här berömda historierna som han hittade på. Om det var under rusets inflytande.
0: <laughs> Exakt. Vad finns det för mekanismer för att hindra fusk? Varför upptäckts det så sent? Och vad händer med fuskarna till slut? Vad blir det för straff? Svårt att dra en allmän bild av det, men...
1: Ja, och det var flera frågor där som var igen ganska stor.
0: Eh, men... Vad finns det för mekanismer? Vi börjar där. Att
1: förhindra det här. jag Dels så finns det mer övergripande lagstiftning och så som samhället kan göra. Men då kommer man ju in väldigt sent. Mm. Utan det, det handlar om väldigt mycket tycker jag då. Det handlar om prevention. Förebygga genom de lokala miljöer som finns. Alltså. Allt fusk, storskaligt fusk, det börjar ju med ett litet steg som blir nästa steg. Det har stapel beskrivit väldigt väl. Va? Mm. Eh, och inte ens de där första små stegen. Man kan tycka att det är inte så märkvärdigt med vissa insatser att man sätter upp, vi talade om eh, att man har hedersförfattare på, på artiklarna, det ska absolut inte vara tillåtet, det ska inte vara tillåtet att låta bli att publicera resultat som inte stämmer med hypotesen det ska inte vara tillåtet att eh, då skapar man en miljö där kanske fusket åtminstone små fusk, är tillåtet och det ger liksom ett Livsrum för, för fuskarna att mm. börja i all sin kreativitet utnyttja då. Så väldigt mycket ligger på det, och då handlar det om lokalt ledarskap, den som är le ledare för en forskningsgrupp, den som leder en institution.
0: Jag blir mest, alltså personligen så blir jag mest frustrerad över resultat som man inte publicerar, som inte gynnar den själv. Mm. Jag vet inte, jag, jag tycker bara moraliskt känns fel ja. för att det är också någonting som är grås Zoom lite grann för man kan bortförklara det. Jag undrar varför är det inte så att i forskning att det är en grundregel att man ska rapportera vad man ska forska om, vilka aktioner eller vilka grejer man ska forska om exakt. hur många har, Om det är personer som ska mm. vara involverade att man måste rapportera om det här innan man börjar, alltså att man hela tiden loggar det här mm. för att man ska hållas accountable när man är klar för att visa det här. För jag kan tänka mig att en grej är att om man då måste rapportera det här innan så finns det en risk att någon annan då får tillgång till hur, vad du ska forska om, hur du ska forska och kanske kan göra någonting liknande snabbare. Före dig eller någonting. Men man skulle ju kunna kryptera det här. Alltså att det här inte är läsbart mm. för någon annan. När forskningen är klar så krypterar man upp det här då. Så att alla får tillgång till det och man får följa alla stegen så att det inte går att gömma det här. Varför är det inte så? Alltså, du är
1: inte den första som har tänkt den tanken. Ja,
0: det slår jag av <laughs> dig. <Jag är inte. laughs> Nej,
1: men det finns faktiskt nu när det gäller. Men är det inte så, jag är lite då om vi inte är först? Jo, men alltså, det finns eh, m, stora databaser i en amerikansk som heter Clinical Trials där man registrerar studier, man stud registrerar studieprotokollet. Det är helt öppet. Och man får också gå in och registrera vilken fas befinner sig forskningen nu. Då är det ju väldigt många av studierna som inte blir något av. Man har haft en bra idé men, och då vet man inte riktigt varför det har lagts ner så att säga. Det kan ju vara för att hypotesen inte har bekräftats. Eh, men Så att det där finns och det där kan man gå tillbaka och vissa tidskrifter kräver att det ska vara registrerat i den databasen för att de ska kunna få publicera mm. i den tidskriften. Mm. Så att det är, det är inte bara en bra tanke utan det är en bra mekanism och jag använder det ibland om jag är reviewer, alltså granskar av en artikel för en tidskrift mm. att man kan gå tillbaka och se det de skriver här i den här tidskriften är det sånt som de hade tänkt sig från början eller är det, de hade en helt annan en hypotes men här har de hittat en liten subgrupp som den där hypotesen stämde på men för den stora gruppen stämmer ju inte alls utan det kanske till och med finns risker då med den här behandlingen. Eller så. så det där finns för kliniska studier numera men det är långt ifrån alla studier som varför och då är det alltså sådana här interventionsstudier när man går in med behandlingar. Alltså luftstrutsoperationerna skulle ju definitivt ha registrerat sin sån. Men rent beskrivande studier behöver ju inte registreras på samma sätt. Alltså just om man ser på sambandet mellan stökiga miljöer och främlingsfientlighet eller så. Mm. De, de, det finns ambitioner på flera andra forskningsfält men det har hunnit längst när det gäller klinisk forskning.
0: Men varför är det inte en grundregel i forskning? Det, det låter som att det inte finns någon nackdel för det förutom de som vill fuska.
1: Nej och det där är ju på, på väg. Sen finns det ju andra om det gäller då flesta andra länder och, och framförallt i Sverige så finns det ju eh, om det gäller forskning på människor. –och det handlar om persondata så måste man söka forskningsetiskt tillstånd. Då lämnar man in sin forskningsplan och då finns det där registrerat– –så man kan gå in i efterhand och titta.
0: Men Jag fick ingen svar på det där. Varför är det inte en grundregel? Är det för att man inte har kommit överens om det i grunden?
1: Ja, det här handlar ju om överenskommelser och initiativ inom forskarsamhället. Och du tänker att det ska vara lagstiftning–
0: du sa att det finns vissa publikationer som kräver det här. Ja. Varför börja inte där? Alla de ska kräva det. De kan ju sätta en standard. Mm. De är ju makt, ja. makthavarna i ja. det här. Men om de börjar där och sätter press på alla universitet så att alla universitet som kräver det här av sina forskare anses som seriösa. för alltså Det här är det känns som att det kan göra jättestor skillnad med en ganska liten extra administration för forskarna. För de ska ju ändå göra det. Då kan de bli gärna göra det i början. För den stora risken är ju, det har vi ju pratat om, är ju att ett företag betalar för tio stycken forskningsgrejer och eh, väljer den tionde för att de andra nio inte mm. eh, funkade för dem. Det är en sak också att rapportera att man ska göra en forskning. Mm. Men sen i varje steg att nu ska vi ta hundra stycken från den här skolan så ska vi forska på de här personerna om den här och den här tesen stämmer. Då här kommer vara frågorna. Mm. Och så lägger man in det i en eh, rapport ja. eller ja. en databas. Ja. Nej, men du beskriver
1: ju så, så borde det vara det på väg åt det hållet. Men det, det finns ju eh, motargument som folk använder. Alltså är det kan, ja, En är ju att det kan inskränka kreativiteten. Man har sina data, man ser en helt ny bild annat än den man hade tänkt sig från början. Då kan man ju... Ja, nu, ja. Nu motar, ja. och jag sen det sen är det också det här med byråkratin. Vilka ska sitta och granska det här? Ska det byggas upp en byråkratisk appara? Alltså det, den förstår jag de som, mm. de som kallar sig fria forskare reagerar mm. ryggmärgen mot den här typen av system kan man säga. Eh, men du har ju framförallt tycker jag då när det gäller forskning som berör Människor av kött och, blod och där det finns en, en risk för skada så är, ska det här göras. Mm.
0: Var du själv lärt dig av att skriva boken?
1: Det finns en föreställning om, och den har jag nog kanske tidigare delat, att akademin är självrenande. Förr eller senare upptäcks det här fusket alltid. Och det kan man ju säga på de här historierna, jag drar fram att det har gjort det. Men ibland har det dröjt över 20 år. Stapel håller på i 20 år till exempel. För varje avslöjat forskningsfusk undrar man hur många oavslöjade
0: finns det. Mm. Hur mycket forskningsfusk kan vi räkna med? <kör> att det finns ja, alltså,
1: man kan mäta på olika sätt. De som har varit tvungna att ta tillbaka sina artiklar på grund av forskningsfusk tidskrifterna och tidskrifterna dröjt tillbaka, det är ju bara en, två, tre, fyra per... Per tiotusen, så då skulle fusk vara extremt ovanligt. Det är svårt att få in en del artiklar i tidskriften, men mycket, mycket svårare att få det retracted, som det heter, alltså mm. tillbakadragen. Sen finns det anonyma enkäter, och nu ganska många anonyma enkäter, där man frågar forskare, har du själv fuskat någon och då hamnar man på en eller två procent. Och det kanske är där som man... Och då kanske de bara har fuskat det enstaka gånger. Sen frågar man, känner du till kollegor som har fuskat? Ja, då blir siffrorna mycket högre. <laughs> eh, eh, och då kan det ju vara att flera känner till ett och samma fall till ja. exempel. Men, men då blir de påfallande
0: höga. Har du hört frasen snitches get stitches? Nej, Nej. men... Eh,
1: Förstå ja. att det är samma bransch, ja. <laughs>
0: Exakt. <laughs> um, vilka länder som fuskar mest har du skrivit om i boken?
1: Det fanns en lista för några år sedan som toppades av Iran följt av Rumänen. Mm. Det kommer jag ihåg. Och sen var det en rad... Östasiatiska länder, då Singapore, Sydkorea, Kina, Japan som var på den där tio i topplistan. Nu är det nog med all säkerhet Kina, även om det inte har gjorts precis samma jämförande studie. Men det sägs att ungefär en fjärdedel av allt fusk som upptäcks kommer från Kina idag. Ja, alltså det är en extremt hård konkurrens i ja, både Kina och Japan överhuvudtaget. Och Sydkorea, alltså. De har ju en tuff miljö att vara både unga och etablerade forskare där. Och jag har ju haft en hel del med kinesiska doktorander att göra om man. De är oerhört ambitiösa och jobbar hårt och sådär. De är ju. Också väldigt medvetna om den här konkurrenssituationen att de måste prestera någonting och då kanske ja, frestelsen att fuska är lite större och det har nog varit en sån miljö tidigare i Kina. Nu håller de på att dra åt det här också för att man, de hamnar ju vanrykte så att det, där håller det också på att stramas upp
0: nu. Man är ju mer benägen att ta igenvägen om man är pressad. Liksom. Ja, man måste visst. få vissa resultat. Ja, väldigt
1: många av de här fuskarna som jag berättar om berättar jag att det var tack vare Jag hade haft tung klinisk börda jag var på Harvard, jag måste prestera någonting anslående och så blev det så här.
0: Sista gången jag ska nämna Bosse Lindqvist i den här intervjun tänker jag. Men jag hörde honom säga att när han pratar med när han pratade med forskare och sådär på KI privat så säger majoriteten av dem han har pratat med att det är uppemot 30-70% procent av alla experiment är inte återupprepningsbara för att forskning ska vara bra så ska de ju vara återupprepningsbara han mm. menar att när han pratar med dem så är det så höga siffror som de vittnar om det låter ganska galet mycket
1: Ja, men det är ju så där forskning växer fram, alltså idealt. Om man sedan publicerar data som man inte har kunnat återupprepa då är det naturligtvis fel. Om man gör tio experiment, ett stämmer med hypotesen och så säger man att det är det som är det lyckade experimentet. Va? Då hamnar man ju fel. Men så där växer ju nya tekniker i laboratorier ofta fram. Att man misslyckas, man förfinar det, det blir bättre och bättre. Och i sig är det ju inte fel att, att göra misslyckade experiment i laboratorier. Men man ska inte sprida dem.
0: Hur blir vi dödliga, vanliga människor? Hur blir vi bättre på att bli källkritiker?
1: Intressant eh, fråga. Jag undrar vad det finns för markörer man skulle kunna använda. Alltså de som har särskilt lätt för att eh, tala på ett väldigt ytligt sätt om sin forskning. Jag tror att man, eh, man ska vara lite grann skeptisk. Jag tror inte att det är lätt för allmänheten men journalister i alla fall borde kunna vara ska. en del är ju, eh, är ju det. Alltså, det har blivit mer källkritiskt som jag upplever det i alla fall. Bland de kvalificerade journalisterna. Varför? Finns det mer för riskmarkörer? Jag ena jag att en man som uttalar sig en kvinna. Det är ganska
0: välbelagt att män fuskar oftare. Män ja. är mer benägna att ta risker Det lite inte på någon man framöver. Nej, men det är lite alltså det jag tänker på är att för, för oss är det väldigt svårt att värdera olika rapporter och olika forskningsrön. Liksom. Um, speciellt när det kommer i du vet, kvällstidningar om den senaste rapporterna om det här. Om hur du går ner i vikt eller hur du gör det där. Eller... Och det känns som att det är ganska mycket skit. Jag tror att majoriteten känner i alla fall att när man läser en enkel forskningsgrej i till exempel, jag ska inte nämna någon tidning men någon av de här kvällstidningarna så förstår man att man ska ta dem med en nypa salt. Men samtidigt så, hur, hur kan man liksom...
1: Fast inte, jag undrar hur ofta det bygger på forskningsfusk. Alltså. Det är nog mer att man selekterar väldigt hårt när man väljer sitt var, område.
0: Ja, ja. Det här kanske inte var en fråga direkt om forskningsfusk Nej. faktiskt. För, för där, där tänker jag att vi kanske, alltså, det, vi, det kanske inte är vårt uppdrag Nej. riktigt. Men jag menar bara, hur ska vi bli bättre på att solla i, i forskning i allmänhet. Tänker jag. Alltså en sak
1: är ju att det borde ju om man hittar ett samband finnas någon rimlig länk emellan. Jag har ju väldigt svårt att tro att planeterna påverkar oss. För jag förstår inte vad länken är. Nu är det väldigt mycket och sen ska man då se upp med vissa eh, modord. Kvant, ett sånt. Så fort man åberopar kvantfysik eller kvantpsykologi eller allt som börjar på kvant ska man nog dra öronen åt sig. För att de sambanden, det har ju utrett alternativ medicin och många där är väldigt förtjusta i olika varianter av kvantförklaringar. Men jag begriper inte riktigt hur den där länken ser ut. Kvantfysik är ju något högst reellt och så. Men man kanske utnyttjar den i andra sammanhang där Ja, den är inte relevant helt enkelt. Man rider på en, en våg av att skapa förtroende genom den typen av, av förklaringar.
0: För att det är trendigt också, eller? Trendigt. Så man ska lite, lite vara kritisk mot sånt som är, ligger i tiden och är trendigt, eller? Ja,
1: alltså ma var ju och Fria Stapel och så där, var ju experter på det här att fånga upp vad som händer i tiden vilka hypoteser som, som är gångbara i tiden han sysslade med translationell forskning det är alla syska syssla med translationell forskning nu. Det vill säga sådana här överbryggande mellan labb och klinik då inom medicin. Och det mest, all, nästan allt där är ju verkligen, det är inte fusk va. Men när han började kombinera det med nanoteknik. Han använde nanoteknik för att framställa de här luftstruparna. Mm. Han använde ordet generativ medicin som är också det startas kliniker och institutioner för generativ medicin världen över. Och flera andra sådana här buzzword samtidigt mm. då ska man kanske dra den åt sig.
0: Okej. Okay. Ja. Så eh, köttkritisk forskning ska man vara lite försiktig mot då? det är inte helt oempatiska psykopater som Nej, men som man ska bara... fundera,
1: vad är det för länk här? De, vad, vad är länken mellan det här? Det är ju ingen helt orimlig hypotes kanske. Men det måste finnas en bra förklaringsmodell.
0: Det som är lite intressant också med dig är... Nu, men vi har inte gått in på hela din bakgrund. Du har gjort jättemycket, men senast så har du också gjort en utredning på... Alternativ medicin i Sverige också till, till staten och regeringen om, om de ska tillåta det och hur mm. rekommendationerna ska se mm. ut och så där. Hur förhåller sig västerländsk vetenskap gentemot övriga världen?
1: En sak som ju skiljer mycket av västerländsk medicin mot många andra Läror, det är just förklaringsmodellerna. Och går man igenom de alternativa. Det finns ju eh, väldigt specifika alternativmedicinska metoder men det finns också system. Eh, yoga, mycket av kinesisk eh, medicin, antroposofi och så vidare. Som är system som använder ju många olika metoder. Så är det ju påfallande att nästan alla bygger på energier energicentra, energilinjer, energiströmmar i kroppen och att man vill påverka dem och att man säger att de har ju liksom anatomiska korrelat som man säger de, de, de finns verkligen men västerländsk medicin har ju aldrig lyckats bekräfta att de existerar de här. Så det är bara ett exempel på förklaringsmodeller eller att man påverkas av skeenden i rymden eller att det finns telepati och, och det här. Sen säger ju många då att det som skiljer också helhetssyn. Alla inom alternativmedicinen som jag har träffat på gör ju anspråk på att ha helhetssyn. Men det gör väldigt många i hälso- och sjukvården också. Alla allmän, eller åtminstone deras organisationer, allmänläkarna har helhetssyn Sjuksköterskeförbundet har helhetssyn Men kanske inte alla läkare gör anspråk på detta
0: Men inte lite skillnad den förebyggande syn. Alltså helhetssyn i både tid och kropp och själ och så. Ja, ja. Alltså, före... ja. Det känns som att vi har väldigt lite fokus på förebyggande i Sverige alltså, nu Vi kan ta pandemidebatten inte en enda gång kan jag, och jag har följt det här väldigt nära Inte en enda gång har jag hört eh, Folkhälsomyndigheten förespråka vilka saker som hjälper vår, eh, vårt immunförsvar mm. Alltså det, det har visat sig att det är jättemånga som går bort eh, olyckligt nog Som har ganska grovt nedsatt D-vitamin mm. i kroppen mm. Det finns några korrelerande i alla fall saker som inte skadar att berätta för oss att Samtidigt som ni håller distans, förebygg genom de här de här, de här grejerna för det kanske inte hjälper er i, i covid, mm. det kanske hjälper er men det kommer i alla fall inte skada om vi fokuserar lite mer på till exempel D-vitamin och lite andra brister som vi har, eh, det är väldigt lite.
1: Ja och det kanske beror på att man inte har hunnit bygga upp någon kunskap på området men även de områden som det finns väldigt mycket kunskap förebyggande av hjärt-kärlsjukdomar, cancer till exempel så är det ju påfallande vad lite av den kunskap vi har som verkligen utnyttjas. Verkligen. Jag sitter i jag är vice ordförande i Cancerfonden och vi har just nu sagt att vi ska satsa extra pengar på forskning kring prevention och framförallt implementering. Alltså, vi vet så mycket om riskfaktorerna. Men hur ska det då få genomslag? Och där är man ganska vilsna, och det är alldeles för lite som den typen av forskning. Mm.
0: Jag ska ju faktiskt ha direkt efter att vi har suttit så ska jag prata med en professor i psykologi, beteendevetare och så. som Vi ska prata om motivation och hur man tar sig an saker mm. och motiverar sig själv och andra, såklart. Eh, och jag tror att vi kommer också komma in på hans syn i hur lite beteendevetenskap det har lagts in i pandemidebatten till exempel. För vi vet om att vi behöver hålla distans, vi behålla, behöver hålla ut mm. under lång tid. Mm. Det är ju egentligen inte en läkares alltså mm. kunskaper. Det här återgår till då holistisk hälsa, alltså helhetssynen. Och du nämnde alternativmediciner att de gör anspråk på att de har en helhetssyn. Det kanske inte är forskning, alltså det kanske inte är... Eh, vad ska man säga, grundat i bevis och belägg att de är där men de försöker i alla fall om, om vi ska fintolka alternativmedicinen men,
1: men jag, alltså det är väldigt många, om du frågar om vårt forskare mm. har du en holistisk syn på, på din patient ja säger alla och där tycker jag också, det är ju, man kan inte dra alla alternativmediciner även, Alla gör samma anspråk. Men en del är ju väldigt specifika i sin, sin behandling. Men de säger att det ingår då i en helhetssyn. Så jag tycker att det där får också vara lite mer nyanserat. Absolut. Och alla, alla som i den vanliga hälso-sjukvården säger att de har en holistisk syn har ju inte det
0: alltså. Nej. Och det här var inte ett försvar för alternativ medicin. Det som jag kan säga, alltså nu, nu pratar jag inte om alla inom alternativ medicin, men det, det är också det här med de här vetenskapsfuskarna och så. Alltså bland de äckligaste grejerna som finns i vårt samhälle är ju att nyttja sådana som tror på dig på grund av din auktoritet och din makt. Liksom. Mm. Att nyttja svaga människor för din egen vinning. Mm. Det är så fruktansvärt och det är så... Alltså det är verkligen äckligt. Jag vet inte vilket annat ord som finns. Nu, nu läser vi ju till exempel... Nu när vi pratar om Akirin och så... Jag har hunnit smälta det men jag satt där verkligen irriterad, arg, frustrerad liksom, allt möjligt. Nu, nu skrattar vi åt hur narcissistisk han är och hur, hur, hur långt det har gått liksom. Men det är ju det är så frustrerande och speciellt under pandemin liksom när folk försöker sälja allt ifrån, jag vet inte vad de heter, fiskolja och allt möjligt och säga att det här ska hjälpa dig mot covid. Alltså det, ja, det finns inga ord beskriva för hur mycket mm. vi behöver verkligen stoppa det där. Så det var verkligen inte försvar till eh, medicin. Men mm. du har, har ju liksom, rätt kunnat. alltså det
1: det har ju lanserats nu mycket evidence-based medicine, alltså det, det ska finnas ett vetenskapligt underlag för det man ägnar sig åt och man ska rensa ut sånt som inte är av bevisad eh, nytta. Men vi har ju fortfarande väldigt mycket av det man då istället kallar för eminence-based medicine som är just de här att bara lita på auktoriteter.
0: Mm, mm, exakt. Och det kommer han, Magnus Lind, Lindvall heter han som kommer komma efter det också. Han har varit med i podden en gång och pratat om självkänsla. Han pratar om just, eh, med, han kallar dem för poppsykologer eh, för att liksom... Han menar också nedvärderat, de här föreläsarna då som är väldigt skärmiga och Jaha. kan säga vad de vill och sådär, men det enda de har varit är... på tåg. Exakt, exakt, Det sista jag tänkte säga om eh, andra mediciner jämfört med västerländskt. Du nämnde yoga, mm. eh, och som jag förstår, du får rätta mig om jag har fel, men yoga och mindfulness som blir grunden egentligen, det är ju någonting som man inte kanske har tagit in i västerländsk medicin för förrän ganska nyligen, mm. eh, som har funnits i då... Mm österländsk heter det så, mm. alltså väldigt länge, jag vet inte, hundratals, tusentals år, mindfulness och sånt nu forskas det på, nu är det väl, väl studerat och det finns inom våra universitet, mindfulness jag ska ha en, en professor inom mindfulness som ska komma hit och så. Right. Det Är, det är no... inte Åsa Nyssonne? Nej, och nu är det ju en grej som vi pratar väldigt mycket om och det är någonting som vi inom citationstecken kanske har missat ganska länge, så hur jobbar vi med att försöka få in de här, vad ska man säga medicinen som kanske har utövat runt om i världen väldigt länge men försöka få det studerat och ta in det till en rekommenderad medicin.
1: Ja, alltså det är ju att utvärdera det i om det nu, vi tar en Sverige i svensk miljö eller i, i västerländsk miljö och se om det finns några anspråk. Du anar inte hur många studier som har gjorts av homeopati. Fantastiska mängder studier. Akupunktur ännu fler. Jag har själv gjort akupunkturstudier. Vart är vi på det? Ja, det är väl att det är några enstaka indikationer där det verkligen har en effekt utöver placeboeffekten. Men placeboeffekten är mäktig alltså mm. när man sticker nålar i folk. Jag förstår det. Så att på den vägen skulle det kunna vara till, till nytta. Vi studerade rehabilitering efter stroke det är ju regelmässigt används i Kina. Okej. Okay. Ja. Så, så att det är den vägen man ska gå. Sen ska man sammanställa resultaten. Det finns till och med en statlig myndighet, SPU statens beredning för medicinsk och social utvärdering. Där man tittar på metoder ser vilka som håller. Och så går det in i riktlinjer och så. Och den vägen har... Ja, till exempel musikterapi till svårt psykotiska patienter, det finns ju riktlinjerna mm. så för att det har marscherat den vägen. Den är ju lite mödosam och långsam, men, men just yoga nämnde du, mm. mindfulness går ju den vägen och alltså. mm. det tas ju upp då.
0: Mm. Ja, intressant
1: mindfulness är ju lite omstritt fortfarande för är det det? Säga. Ah, okay.
0: ah. Ja. men det finns ju ändå på Ja, då, visst. Alltså det är typ ju
1: mm. vitt spritt i offentligt finansierad vård idag okay. ja, då ska men det fort mindless. fortfarande det är håller de på att diskutera en del ah, okay. ja, det och det kan ju hända precis som med mycket annat som eh, blir, är nytt att det har prövats på lite förvida indikationer och mm. då vissa kanske det inte hjälper
0: utan bara på vissa Intressant. Men det är ju hälsosamt att det är omstritt. Ja visst, ja, visst då, det ingår ja. ju i det här just kritiska tänkande. Ja. Ja. Sista om allt det här. Kiropraktiken fick jag reda på bara för några år sedan att det inte bara är väldigt omstritt utan väldigt kontroversiellt. Ja. Vad, vad, vad har vi i chiropraktiken i allt det här? Det ja, alltså, chiropraktiken
1: går, är knepig för att den... Det finns en väldigt ortodox skola och den bygger mycket på spiritism och så från 1800-talet och det är, det är många som har svårt att begripa just förklaringsmekanismerna de har och så. Sen finns det ju då den rent manuella delen då som, som väl är den som framförallt är populär i, i Sverige. Den är ju mindre omstridd. Det finns viss vetenskaplig dokumentation men den är inte så stark som kiropraktikerna säger och det har också att göra med att man använder det på väldigt mycket. Det som jag har slagit igenom i Sverige på en helt annan, på ett helt annat sätt är napropati, napropati alltså. Ja. Och naprapater finns nästan bara i de nordiska länderna och i Chicago området. Okay. Men det är en mildare form, inte omgiven av det här spiritistiska eller så, så att det har blivit, det är liksom kulturanpassat till den okay. svenska naturen och man använder inte lika ska vi säga, våldsamma eh, manipulationer där.
0: Nej, och spiritistiska menar du? Alltså psykologiska och lite såhär spirituella
1: eller? Nej, alltså det har att göra med högre andeväsen. Och, ja, 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 men
0: ja. Exakt, men, men det är ju det är väldigt många, alltså, så fort någon får runt ryggen så säger de du borde gå till en, en, en eh, det är det, man det, inte napprapat i Sverige? Ibland, jag... ibland ah, men ah. både och. Ja, alltså. ja. Men är inte de utbildas inte på universitet?
1: Nej, eh, men däremot har de legitimation, yrkeslegitimation sedan 80-talet. Okay. De och napprapater, okay. det är också omstritt. Ah. men de har det och det innebär att om de gör felbehandlingar skada patienter så kan deras legitimation komma i fara. Ah. Så att det finns vis, där finns ju en, det får man ju säga då att det finns ju där genom en tillsyn och genom IVO också över de verksamheterna.
0: Okej. Okay. Nu ska vi inte prata om det, nu ska vi avrunda här, men har du koll på chiropraktikens historia? hur det kom till och så. Ja, det
1: ja. tror jag. Jag har läst på. Jag har inte dagsaktuellt men när jag sysslade med den här utredningen ja. så läste jag ju på ordentligt om den.
0: den är spännande. Ja. <laughs> Minst sagt. så ja, Intressant. Du, det här har varit riktigt kul, Kjell. Så du ska få röra på dig. Det jag tänkte att du ska få svara på är de här standardfrågorna jag har i slutet till alla gäster. Och
1: de måste jag räta på mig i stolen. Rätt
0: ja. på dig för de här är kanske de tuffaste frågorna du har fått. Är du nervös?
1: Nej, men alltså jag gillar inte den här typen av frågor. Men
0: kör! <laughs> Om du fick resa tillbaka till vilket år du vill, vilket skulle det vara?
1: Alltså det förra sekelskiftets vin, det är väl många som svarar det. Men alltså där fanns ju en intellektuell miljö och mycket av vårt tänkande idag. Och de utmaningar vi har idag kommer därifrån. Plus att det, var ju, alltså det är fantastiskt, oerhört intressant med det här österrikisk-ungerska imperiet som fanns i Europa och som föll sönder då. Så att alltså just det här Stefan Zweig-epoken före första världskriget alltså är ju en fascinerande
0: miljö. Sekelskiftet där är väl? Ja, mm.
1: och, och alltså fram till första världskriget. där Jag vet inte om du känner till den här eh, Stefan Zweiks bok Vad heter den? Tiden som har flyttat eller vad heter den? något liknande. ja Tyvärr inte. Nej, Va, men alltså läst den för att den är ju en sån här rundmålning av den här tiden och tidsandan. Som, och så vet man hela tiden i bakgrunden allt byggs ju upp mot den här katastrofen.
0: Mäktigaste telefonnumret du har i din kontaktbok?
1: Ja, alltså jag har nog kvar till eh, några ministrar.
0: För vilken av dem är det mäktigaste?
1: Ja, hon, hon som sen har ju blivit Ulva eh, Johansson, duger hon.
0: Absolut.
1: Det är kanske okontroversiellt att säga nu när hon har lämnat för.
0: Ja det var det jag tänkte. Eh, Ditt mest minnesvärda telefonsamtal?
1: Eh, det var väl ett par samtal där på Annandagskvällen vill jag minnas. Det kom nyheter om den här, att det var en katastrof i Sydostasien. På mina permar stod det länge Sydostasien istället för tsunamin. Allt det material jag samlade där. Och jag ringde till vår tjänsteman i beredskap som det heter. Vi hade en sån. Och Han sa att ja, jag känner till det här. Jag har kontakt med UD och vi ska... Och sen ringde jag till, till UD också och de skulle ta hand om det här så att säga. Det där var ju, ja, vi hamnade på lite fel spår på en gång. Vi skulle ha varit lite mer aktivistiska. Vi, ja, alltså, man ska, skulle inte ha litat på juristerna på UD
0: i det här fallet. Var du generalsekreterare på Socialstyrelsen då? Ja, generaldirektör. Generaldirektör.
1: Så den svenska aktionen som då inte skulle egentligen ledas av oss men som i praktiken så kom igång lite för sent. Vi var väldigt bra på att sen ta hem folk. Alltså jag tror Sverige lyckades mest. Det var väl en jätteorganisation kring ambulanstransporter och, och sånt och till Thailand. Men det, just den där upptakten var inte bra. minst den väl inte då som något särskilt upphetsande samtal men i efterhand så, så var det nog de där samtalen på annandalskväll och på morgon därpå som inte var bra. Förstår du. Vad röstar du på? Alltså det är typ sådana frågor som jag inte svarar på.
0: Årslön, den senaste innan pensionen.
1: Då var det en ganska precis hundratusen.
0: Alltså per månad då? Mm. Mm. Vilken filosofisk fråga grubblar du fortfarande över?
1: En som jag har upptagit mig mycket med det uppdrag jag har haft för som ordförande i statens medicinetiska råd är ju dödshjälp. Som ligger, går ju tillbaka också på, på mina medicinska erfarenheter.
0: Jättespännande bok. Och för er som lyssnat på det här avsnittet. Vi pratar mestadels om tre olika av de här fuskarna. Du kommer in på några stycken till här i samtalet. Men du skriver om väldigt många och du tar upp de mest intressanta aspekterna i de här fuskarnas liksom, historia. Och, så där. och vi rör oss alltid från väst till öst i alla former av olika både medicinska men också andra typer av fusk och bedrägerier väldigt insiktsfull och man lär sig väldigt mycket både om hur, hur forskning funkar men också hur människor funkar. Stort tack för att du tog dig tiden Kjell. Det kanske inte är sista gången vi sitter här. Om du orkar med mig så kanske du kan komma tillbaka och prata om andra ämnen för det finns så mycket att prata med dig om.
1: Tack för ett väldigt eh, ja, dels du är ovanligt påläst. Tack. Men också att det är så generöst Med tid och utrymme Att, att utveckla tankar
0: det, Ditt arbete och allting du har gjort Är minst sagt värt det mm. Den tiden, det är det minsta jag kan ge Tack för dina fina ord Om inte det är någonting mer så stänger vi igen Tack, tack och hej Ciao. Stort tack för att ni lyssnade hörni. Jag tackar såklart dig som är Patreon extra mycket, stort stort tack, det är tack vare dig som de här samtalen är möjliga och jag vet inte riktigt vad jag skulle göra utan er och är det så att du som lyssnar på det här inte stöttar på Patreon och uppskattar det här samtalet och uppskattar många andra avsnitt och tycker att det är värt att ge den finaste rösten som går med en valfri summa på Patreon så skulle jag bli världens gladaste om du skulle vilja stötta mitt arbete Patreon.com timas är länken Den finns i den här beskrivningen på podden också Så du kan klicka där Stort tack till alla er Och sen så hoppas jag på att vi hörs nästa vecka igen För då blir det en riktigt intressant gäst som kommer Så glöm inte att trycka på den där Prenumerera-knappen uppe i hörnet där På er app Oavsett om det är Spotify eller Acast Eller Podcaster eller Podbean Eller vart fasen ni än lyssnar Youtube kanske Tryck på prenumerera Så hörs vi nästa vecka Ha det bäst Ciao